1: Via podimo.nl/slash radioromano luister je 30 dagen gratis.
2: Wat ik in het hoger onderwijs zie en wat ik heel vaak bij studenten zie, is dat studenten vastzitten in wie de wereld zegt dat zij zijn. Want ze kunnen niet binnen vier jaar afstuderen en ze, ze, ze halen hun punten niet. En ik, um, laat ik zo zeggen, de Hogeschool Rotterdam is in mijn optiek van mij. Ook al ben ik niet voorzitter. Het is van mij, omdat het is mijn instrument waarmee ik de student... maar ook de wereld laat zien dat wie jij bent niets zegt over wat je kunt zijn.
3: En u voelt zich in hoge mate verantwoordelijk voor wat er op die hogeschool gebeurt en
2: wat er uitkomt? Ik voel me daar verantwoordelijk voor. En dat betekent soms dat ik uh, uh, boos ben, soms naar studenten toe... Maar ook soms naar mijn voorzitter toe, dat hij het op zijn kop krijgt. Soms krijgen collega's het op de kop, soms geef ik mezelf ook op de kop. Want onderwijs moet ervoor zorgen dat mensen betere mensen zijn. En als we dat niet doen, dan verdienen we tikken.
4: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 126. Dit is een speciale editie, want die komt vanuit de Hogeschool Rotterdam... waar vandaag, 1 september, het nieuwe collegejaar officieel geopend wordt. Een bijzonder moment, want zelden stond het hoger onderwijs voor zulke grote uitdagingen... als aan het begin van dit collegejaar. Ik heb vier gasten die ik zo zal voorstellen. Maar eerst even gast nummer 1, Ron Boormans, sinds 2012 voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam. We zitten in die vreselijke coronatijd. Het virus waartegen nog geen vaccin en ook nog geen geneesmiddel is gevonden. Het is dit jaar dus geen gewone opening van het nieuwe collegejaar.
4: Nee, wat, wat heel erg symbolisch is, is dat het een opening is zonder publiek. En dat zegt denk ik qua symboliek alles... Overigens, dat wil niet zeggen dat wij als hogeschool helemaal open gaan tussen aansteken zonder publiek. Uh, we gaan gewoon ook op, op locatie onderwijs aanbieden. Maar we uh, doen dat uh, voor zo, met een soort capaciteit van 40%. Dus dat betekent dat we het komende hogeschooljaar uh, voor een belangrijk deel uh, online les zullen geven. Maar een aantal hele specifieke functies doen we wel op locaties. Zoals het onderwijs in de laboratoria, onderwijs in de werkplaatsen. Maar ook uh, de opvang van de eerstejaars. Omdat we belangrijk vinden dat, uh, dat eerstejaarsstudenten... Die, die, die toch uit een andere wereld naar Rotterdam komen en naar de Hogeschool komen... dat die zeker vier tot acht uur in de week gewoon hier op, op locatie uh, les krijgen.
3: Half maart werden we ineens geconfronteerd met dat virus. Toen ging even alles op slot. Ja. Wat heeft u geleerd uit die periode om het nu beter te kunnen
4: doen... Wat ik er echt van geleerd heb, is eigenlijk de enorme wendbaarheid van de organisatie. Wat je van heel veel mensen hoort, hè? dus dat dingen die niet kunnen, plotseling wel kunnen. Hè? Dus een, een hogeschool die, die niet uh, qua, qua, qua ICT zijn, we niet super vooraanstaande, voorop lopen. Wij doen dat gewoon netjes, we doen dat goed. En binnen twee weken tijd gingen we online. En uh, dat, dat, dat geeft een wendbaarheid, een weerbaarheid die, uh, die, uh, ja, die ongekend is. Had elke student al een laptop? Uh, nee. Dus we zijn ook, uh, we hebben ook, we zijn ook open gebleven. Hè? Dus de hele periode zijn we open gebleven en hebben we ook mensen uitgenodigd die thuis uh, niet de voorzieningen hebben om goed te studeren om hier op locatie te kunnen studeren. Kijk, er zijn twee dingen die we geleerd hebben. En die grappig genoeg zijn, die spiegelbeeldig. We leren heel erg goed wat ook online kan. En uh, we leren ook heel erg goed wat offline moet. Dus we hebben als het, ware, het is als het ware een, soort, uh, een, een, een nieuwe doordenking van het belang van allerlei onderwijsvormen... die per se op locatie moeten, waarin je elkaar in de ogen moet kunnen kijken. Maar we hebben ook ontdekt dat een aantal dingen online heel goed kunnen. Dus dat betekent dat we naar een ander soort uh, balans toe zullen gaan.
1: PG? Jullie hebben een uh, hartstikke mooie kunstacademie, de Willem de Koning... Ik kan me toch niet voorstellen dat als jij een beeldhouwer wordt... of je wordt een designer of iets dergelijks... dat je dat alleen maar online kunt doen.
4: Nee, dat, dat, dat kan niet. Hè? Dus dat is ook symbolisch voor een bepaalde kant van het hbo... wat kwetsbaar is als je online moet gaan. En daarom hebben we ook eigenlijk vrij snel Willem de Koning weer geopend. En uh, in eerste instantie alleen maar voor afgestudeerd gerelateerd werk... omdat we de, het gebouw niet zo, uh, niet zo sterk wilden belasten... Maar vanaf september zijn alle werkplaatsen open uh, uh, en uh, alle ateliers zijn open. En we, we leggen prioriteiten bij dingen die offline moeten. En bij Willem de Koning is dat evident, dat zijn de werkplaatsen of de ateliers.
3: Over de grote uitdagingen waar het hoger onderwijs nu voor staat, gaan we het in deze Betrouwbare Bronnen hebben. En ik praat behalve met Ron Boormans, met Jean-Marie Molina, succes van deze hogeschool en met Maike Harbers, lector kunstmatige intelligentie en samenleving. En natuurlijk, u heeft hem al gehoord, P.G. Kroeger, onze huishistoricus. Dag Jaap. Welkom P.G. En hij komt straks aan het eind van deze aflevering met een mooi historisch verhaal over een gamechanger in de hbo-geschiedenis, het werk van Jan-Karel Gevers. Welkom in Betrouwbare Bronnen. Ron Bormans, veel mensen weten het niet... maar de Hogeschool Rotterdam telt zo'n 40.000 studenten... en 4.000 medewerkers... die zich uiteraard met heel veel verschillende soorten opleidingen bezighouden. Kunt u een paar heel verschillende opleidingen noemen... zodat we een beetje een indruk krijgen?
4: Nou, er is er net al eentje genoemd, hè, de kunstacademie. Dus uh, je kunt bij ons beeldend kunstenaar worden... maar ook fysiotherapeut, uh, ingenieur, uh, docent... Uh, nou heb ik er zoveel opgenoemd dat ik ze bijna allemaal moet opnoemen. Dus uh, elk uh, uh, ICT, uh, mensen die, die games maken. Dus het is een heel economen, bedrijfseconomen. Zorg? Dus het is, een, het is een, in de zorg uiteraard. Dat is een van onze grootste, de, de grootste opleiding die we erbij hebben. Dus de opleiding verpleegkunde. Dus het is een heel uh, gemelleerd gezelschap van, uh, van, uh, van, van opleidingen. Uh, wij doen eigenlijk alles hier in Rotterdam, behalve de groene sector. We doen niet zo landbouw. En u doet dat
3: ook met uh, partners, bijvoorbeeld met, met het bedrijfsleven. Kunt u daar een voorbeeld van geven?
4: Nou, dat is, kijk, dat is voor ons is dat een levensader. Hè? Wij, zijn, uh, wij zijn een trots onderdeel van de familie van het hoger onderwijs. We zijn uh, onderdeel van het hoger onderwijs. Maar we zijn wel hoger beroepsonderwijs. Hè? En wij, wij vinden onze legitimatie in dat uiteindelijk onze mensen hun weg moeten vinden in dat beroep. En dus is heel veel onderwijs vormgegeven samen met bedrijven. Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn, wij hebben een enorme intensieve relatie hier in Rotterdam met het havenbedrijf. Dus als het havenbedrijf grote programma's heeft in termen van energietransitie... dan worden bij ons gesprekken gevoerd. Wat betekent dat voor het opleidingenaanbod, maar ook heel concreet... Hoe kunnen onze studenten of onze lectoren, onze onderzoekers, hoe kunnen die daar een rol bij vervullen? Dus uh, het is een hele bijna symbiotische relatie tussen ons en bedrijven. Uh, bedoeld om, uh, om die, 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 die toekomst die heel slecht te kennen is, want er zit een enorme dynamiek op, om die dan gewoon in huis te halen. Als je hem niet kent, moet je hem gewoon in huis halen. En om tegelijkertijd mensen op te leiden die heel erg goed geëquipeerd zijn om in dat toekomstige bedrijfsleven of maatschappelijke organisaties het werk te doen.
3: Een tijdje geleden las ik een uitspraak van u in het Financiële Dagblad dat er te veel studenten met een economische opleiding zijn, zo'n 40% hier. Ja. U zegt dus eigenlijk iets doen we niet goed.
4: Nou oh ja, dus, dus ik vond dat er toen sprake was van een kwantitatieve disbalans. Hè. Dat was in die tijd dat ik nog elke Maar we week... hebben
3: toch mensen met een economische opleiding nodig, zeker, zeker om nu zeker. uit de crisis te komen.
4: Zeker, die hebben we zeker nodig. Uh, maar uh, ik vergaderde toen in die tijd ongeveer elke week met werkgevers die zeiden van... Doe mij meer ICT'ers, doe mij meer economen, doe mij meer verpleegkundigen, doe mij meer leraar. En dan zei ik tegen die werkgevers, dat is allemaal prima, maar de kinderen zijn op... Als we met elkaar het gesprek voeren over wat er meer moet... moeten we ook het gesprek durven voeren wat er minder moet. Nou, In het economische domein zitten een aantal opleidingen... behoorlijk wat opleidingen die toekomstproof zijn... maar er zijn ook een aantal indicaties uh, dat er hier en daar opleidingen zijn... die misschien straks niet meer in deze... of uh, de, opleidingen voor beroepen uh, opleiden... die straks misschien niet meer zijn of een heel ander gedaan te gaan krijgen. En dus heb ik in het uh, Financieel Dagblad uh, die steen in de vijver geworpen... Dat heeft nogal wel een discussie teweeg gebracht, want het, het bedrijfseconomisch zeg je dan wat. Want uh, uh, van die 40.000 studenten, het is dus uh, 16.000, ze zitten in dat economisch domein. Dat betekent ook dat 1.600 collega's daar werken, dus daar zit ook een, een bedrijfseconomisch issue. Maar ik vind wel dat we dat gesprek moeten durven voeren. By the way, dat gesprek waar we aan het voeren, die kwam corona en die heeft dus alles weer omver gegooid omdat het, uh, 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 op, op, op dit moment is er geen pijl te trekken op de arbeidsmarkt. Behalve dat we meer mensen in de zorg nodig hebben. En dat ook uh, opleidingen als ICT en dergelijke uh, heel erg toekomstproof zijn. Dus ja. we, we moeten ons weer herpakken op dat punt. Maar ik heb wel heel duidelijk een statement willen maken van we zijn beroepsonderwijs. Dat legitimeert ons bestaan. En dus moeten we niet alleen de kwalitatieve vraag stellen over de afstemming, maar ook de kwantitatieve vraag.
3: En als ik u goed volg nu, uh, bent u nu ook aan het kijken, kan ik me voorstellen... Hoe kunnen wij de zorgopleidingen en de ICT-opleidingen... binnen onze hogeschool een extra impuls geven? Ja,
4: want dat is gewoon heel erg nodig. Want dat weet je gewoon. Want die, wat de conjunctuur ook doet... data-gerelateerde opleidingen... dus ik moet niet alleen ICT zeggen... maar data-gerelateerde opleidingen... ICT-gerelateerde opleidingen... ja, daar hoef je geen... geen uh, er zit iemand hier naast me... die daar veel beter verstand van heeft. Harbers? Maar, ja, Maaike Harbers. Die, die weet daar veel meer van dan ik. Maar daar, dat... Ja, dat is, dat is een blijvertje en dat wordt alleen nog maar, dat wordt alleen nog maar groter. Dus, en dan moeten we het gesprek voeren met elkaar over... als we ergens iets meer willen, moeten we ook durven spreken over minder.
3: Ja, ik ga straks met Maaike Harbers verder praten. Uh, maar u zit er middenin, want u houdt zich bezig met kunstmatige intelligentie. Ja, dat klopt. Onder andere bent u bezig met studenten die games ontwerpen.
0: Ja, klopt. Ja. Um... Ja, dat is een gedeelte. Maar ik werk, ik werk als selector, als onderzoeker en ik werk een beetje bij de opleiding. En die ontwerpen games, maar veel meer dan alleen games. Ook apps, websites, maar ook juist digitale objecten waar je interactie mee kunt hebben. Ik kan heel erg Rons verhaal bevestigen. Wij merken heel veel dat studenten, bijvoorbeeld informatica... dat die um, al tijdens hun studie vinden ze vaak een baan uh, in hun vakgebied... En wij hebben soms moeite om ze vast te houden. Om te zeggen, nee, kom, kom wel je, je studie afmaken zodat je een diploma krijgt. Want ze hebben al werk. Ja. Dus dat toont de, ja, de vraag om uh, goed te scholen Maar dat is misschien een
3: diploma ook niet nodig voor die studenten. Want ze, ze zijn er al.
0: Ik denk van niet. Want misschien op dat moment hebben ze een baan. Maar als je door wil groeien, dan is het vaak toch wel heel fijn om een, een bachelor diploma op zak te hebben.
3: Ja, maar het geeft in ieder geval aan, uh, Ron Bormans, uh, dat deze studenten en vooral deze afgestudeerden hard nodig zijn. P.G., jij wilde hier ook nog iets over zeggen.
1: Ja, wat je hier dus ziet bij het betoog van Ron Bormans als de lector, is dat een laag afstudeerrendement dus een signaal van groot succes kan zijn. En dat is iets wat bijvoorbeeld de ambtenaren van Financiën en van het ministerie van Onderwijs niet begrijpen.
3: Ik verklaar je even nader, een laag afstudeerrendement? Ja, nou, je bedoelt als mensen al een baan hebben en stoppen. een baan, stoppen.
1: stoppen dan of gaan... Nog een paar jaar door halen we bij een beetje studiepunten. De heer Bormans krijgt dan gewoon minder geld van mevrouw van Engelshoven.
3: Ik was straks met Jean-Marie Molina. En die gaat juist over ook studenten helpen op een goede manier af te studeren. Ook als ze een tijdje klem zitten. Hoe kijkt u daarnaar? Want ja, als studenten al voor het afstuderen een baan hebben... dan zou je alleen maar kunnen juichen.
2: Nou, ik juich niet als studenten voor uh, het afstuderen een baan hebben... Een laag afstudeerrendement is juist een teken dat het niet goed gaat. Want als deze jonge mensen juist uh, uh, verder ontwikkeld zijn, dat zou moeten betekenen dat ze sneller naar de eindstreep zouden kunnen en dat ze sneller af zouden moeten studeren. Um, en wat we nu zien is dat heel veel jonge mensen denken... ja, ik heb een baan. Maar de afgelopen maanden sinds maart zie ik ook binnen de hogeschool... dat studenten die hun studie niet hebben afgemaakt... nu allemaal geen baan meer hebben. En toch nog terugkomen van... goh, ik moet de diploma toch nog even halen. Dus uh, die diploma moet komen. Het gaat dus ook om dat je
3: afstudeert als een soort bewijs... dat je die algemene kennis onder de knie hebt.
2: Ja. Het afstuderen is het bewijs dat je voldoende competent bent om datgene uit te oefenen in de praktijk waarvoor je opgeleid bent. En als je die diploma niet hebt, hoe goed je het werk ook doet, hoe mooi je betaald wordt, je bent nog steeds onvoldoende competent. En wij doen niet aan incompetentie aan Hogeschool Rotterdam.
4: Waarom? Nou, ik, ik wil dat graag aanvullen. Uh, want uh, Jean-Marie vliegt het heel erg uh, helder aan... vanuit het perspectief van de studenten. Hè? Uh, maar ook als je naar de Nederlandse samenleving kijkt... ik noem de Nederlandse samenleving altijd een diploma-samenleving, diplomasamenleving. Dus wij zijn toch echt wel een beetje van de papiertjes. Hè? Ja. En ik hoor vaak uh, uh, de redenering van... De PG die kan ik volgen. Dus als je kunstenaar wordt bijvoorbeeld... Uh, ja, dan ligt dat toch net anders dan wanneer je uh, naar een ander vak gaat. We moeten ook niet vergeten dat er nog heel veel beroepen zijn waarin gewoon formele eisen aan mensen gesteld hebben... voordat je die beroepen mag uitoefenen. Je, je, kun, je mag alleen maar verpleegkundige worden. Je krijgt je big registratie alleen maar als je, gewoon, als je gewoon een diploma hebt. Dus uh, wat Jean-Marie terecht zet... is er heel vaak een korte termijn belang van de studenten... en een korte termijn genoten dat je alvast dat werk hebt. Een van de grote problemen van het leraartekort op dit moment is dat mensen niet afstuderen. En weet je waarom mensen niet afstuderen? Omdat ze als, als tweedejaars leraaropleiding, leraar natuurkunde voor de klas staan hier op Zuid... meer geld verdienen dan bij Albert Heijn... en dus denken van, hé, hey, uh, uh, ik blijf dat lekker doen. Totdat een keer die conjunctuur omslaat... en dan zijn die mensen die slechts twee jaar hbo-genoten hebben... zijn er als eerste aan de beurt om uit het systeem verwijderd te worden. Dus laten we... Die, 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 die modernisme van, van dat we wel zonder diplomas kunnen... in individuele gevallen kan dat. En kan dat ook een teken van kracht zijn. Maar generiek gezien voor de, voor de meeste opleidingen... de meeste van onze studenten is het een risico.
3: Ja, we komen hier straks nog verder op terug met, met Jean-Marie Molina. Als we nu even een helikopterview nemen... en boven het hoger onderwijs in Nederland gaan hangen... En dan bedoel ik zowel het hbo als het wetenschappelijk onderwijs. Wat zijn nou de twee grootste uitdagingen waar het hoger onderwijs in Nederland voor staat de komende tijd?
4: Nou ja, ik denk dat studiesucces vinden wij wel een van de grootste uitdagingen die er zijn. Uh, dat vind, vind ik zelf een hele belangrijke, dat is één. Twee, wordt met name het hbo op allerlei terreinen toch uitgedaagd om zeg maar, het beroepsperspectief opnieuw te definiëren. Je ziet in heel veel opleidingen toch een dynamiek gaande... Waarbij als het ware de vanzelfsprekende eindkwalificaties er net wat anders uitzien. Al was het alleen maar vanwege die datakant die. Data die niet meer los te zien is van verpleegkunde, van economie, van al die opleidingen die we hebben. Het is hebben. waarschijnlijk ook
3: moeilijk te voorspellen hoe over tien jaar de arbeidsmarkt ja. eruit ja. ziet.
4: En dat is een hele lastige puzzel, want sommige mensen zeggen dan van de inhoud doet er niet meer toe. Nou, ik ben helemaal niet van die fractie. Uh, ik, ik blijf zeggen, de inhoud doet er niet toe. We kunnen niet alleen maar toe met wat mensen dan noemen metacompetenties. Maar we hebben wel degelijk die inhoud, maar het ontwerpproces van het onderwijs. Als het ware via een deductie van achter naar voren redeneren, van een duidelijk beroepsprofiel naar duidelijke onderwijsinhoud. Dat wordt heel erg complex. En een derde uitdaging, en daar hebben ook de universiteiten mee van doen, denk ik, de plek van het hoger onderwijs in de moderne samenleving. Een samenleving die gekend wordt ook door racisme, door fake news, door, door interne spanningen door allerlei grote maatschappelijke vraagstukken, als die zich voordoen, gieren die door zijn hogeschool, door zijn universiteit. En daar moeten wij een antwoord op hebben, omdat wij ongeveer het laatste bastion zijn, waar heel Rotterdam nog bij elkaar komt, dat is als er ergens een plek is om, om mensen weerbaar te maken, ten aanzien van dat soort grote maatschappelijke vraagstukken, het democratisch gehalte van de samenleving, racismebestrijding, fake news, spanningen in de samenleving. Dat is een waanzinnig belangrijk om het instituut HBO of hogeschool en universiteit in ere te houden met en die plek. te Met
3: hebben. andere woorden, als mensen straks van de Hogeschool dan afkomen, afgestudeerd zijn. Dan hebben ze, als het goed is, een uh, beroepskwalificatie, maar ook een maatschappelijke
4: kwalificatie. Ja, en ik denk dat we aan dat, uh, als ik kritisch ben aan onszelf, toe, moeten we nog harder werken in dat laatste om dat voor elkaar te krijgen. Dus uh, dat, dat, dat. dat onze intentie is gewoon heel erg goed om dat heel erg goed te doen, die, 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 die burgerskant, die, 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 die opvoedkundige kant, maar de, 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 de recente discussie bijvoorbeeld rondom racisme, maar ook wat er in de samenleving gaande is rondom democratie en hoe, hoe pers beleefd wordt en dergelijke. Uh, is, een, is een extra uh, uh, aanmoediging om, uh, om die kant van het onderwijs heel erg kracht bij te zetten. Niet alleen in hogescholen, ook bij uitstek bij universiteiten. PG?
1: Ik, ik, ik noem toch nog even de oliestand in de kamer. Uh, in het onderwijs, en dat is natuurlijk gewoon de vergrijzing en de krimp. Het hbo voor tien jaar is gewoon kleiner dan het hbo nu. De universiteiten kunnen alleen nog groeien door meer buitenlandse studenten toe te laten. Dat is natuurlijk ook wel een punt voor uw strategisch beleid.
4: Ja, dat is het zeker. Dat is, uh, dat, dat, dat is een issue. Ik, uh, ik, ik mocht twee dingen noemen, ik heb er stiekem drie van gemaakt. Ik heb het gehoord. Uh, dus, uh, maar dat is zeker een issue en dat kan, dat kan ook spanningen geven tussen Randstad en de rest van Nederland. Omdat die krimp zich op bepaalde plekken manifesteert. En het zou, als je dat extrapoleert, zou uh, uh, misschien bepaalde universiteiten uh, suboptimaal kunnen worden. En ook bepaalde hogescholen suboptimaal kunnen worden. Ja, en, dat, en dat geeft natuurlijk, dat is een enorme opgave... Uh, wat ook in een veel breder perspectief geplaatst moet worden. Zeeland uh, is een provincie waarin allerlei voorzieningen verdwijnen. Dus die hebben dat hbo nodig. Maar dat hbo kan wel op een gegeven moment een suboptimale schaal krijgen. Ja. Nou, dat zou kunnen leiden tot allerlei spannende discussies... over reallocatie re van middelen. En dan ga ik nu natuurlijk roepen hier in Rotterdam... ja, hou eens even... Dat is allemaal mooi in Haag dat aan Zeeland gaan, Maar wij hebben ook hier onze issues hier in deze, in deze stad. Dus...
1: U zou dus ook de Hogeschool Zeeland als Hogeschool Rotterdam kunnen gaan exploiteren? Ja, ik, denk niet,
4: ik, ik denk niet dat het helpt als ik ze uitnodig om, uh, om aan te sluiten bij Hogeschool Rotterdam. Maar uh, als jij een poging doet, uh, PG, ik steun het van harte. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
3: We hadden het er al een beetje over Jean-Marie Molina. U bent hoofddocent studiesucces... Wat is dat eigenlijk, hoofddocent studie succes? Hoeveel zijn er daarvan in Nederland?
2: Binnen de Hogeschool Rotterdam um, ben ik expert op het gebied van succesbevorderend onderwijs. Dus ik hou me bezig met de vraagstuk hoe kunnen we onderwijs ontwerpen? Hoe kunnen onderwijs aanbieden? Maar ook hoe onderwijsprofessionals, dus docenten, maar ook onderwijsadviseurs... hoe kunnen zij uh, het leer- en ontwikkelingsproces van studenten het beste Dienen om zo ervoor te zorgen dat studenten de studie goed kunnen afmaken.
3: Daar komt een hoop psychologie bij kijken, Er komt denk ik. Een,
2: hoog, een hoop, klopt, uh, psychologie, onderwijs, uh, die, die gaan hand in hand. Klopt. En hoeveel hoofddocenten zijn er nou, voor zover ik het weet... ben ik de enige hoofddocent studiesucces van Nederland.
3: De enige? Ja.
2: Hoe dat kan klopt. dat? klopt. Nou, want het,
3: want het, 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 overal zijn er natuurlijk problemen met studenten die vastlopen. Of die misschien met een klein beetje steun uh, het beter kunnen doen.
2: Nou kijk, het is niet zo dat ik de enige ben in Nederland die zich bezighoudt met studiesucces. We hebben natuurlijk lectoren studiesucces. En we hebben ook andere collega's die daarin gespecialiseerd zijn. Um, maar u bent hoofddocent? Maar ik ben hoofddocent. En dat komt door twee dingen. Onder andere omdat ik uh, een voorzitter heb die mij de ruimte heeft gegeven om zelf uh, mijn functie vorm te geven... en mijn werk vorm te geven. Is die geven. voorzitter
3: Ron Bormans?
2: Dat is Ron Bormans, ja. Ik heb van Ron het vertrouwen en de ruimte gekregen... om een functie vorm te geven uh, naarmate mijn expertise... en naarmate wat ik dacht dat de hogeschool nodig had. Dus in die zin is het uniek. Maar uh, als het aan mij ligt... dan uh, heeft Nederland een hoop succes nodig...
3: Als we meteen even naar de afgelopen maanden kijken, is corona een domper op studiesucces?
2: Die vraag is mij heel vaak gesteld en um, ik zou zeggen ja en nee. Uh, ja, omdat uh, studenten nu door de corona meer geïsoleerd raken. Um, meer problemen hebben met het creëren van structuur. Meer problemen hebben met dagritme, omdat ze alleen zijn. Dus in die zin is het wel een domper, omdat het vaker gebeurt. Ja,
3: daar is ook onderzoek naar gedaan, hè? ook onder studenten op de hogeschool hier. Ja. Uh, een hele grote groep is toch, heeft, het er, heeft het er moeilijk mee. Ja, die is heeft er moeilijk Vindt het moeilijk om, de, om zelf ook discipline te vinden. Klopt.
2: Um, maar de, de andere kant, en daarom zeg ik nee, is omdat het, het feit dat de studenten nu problemen hebben met dit soort aspecten ligt eigenlijk in dingen voor de coronatijd. De studenten die voor de coronatijd niet in staat waren... om gestructureerd te studeren, een dagwitme hebben... die studenten hebben het extra moeilijk. Maar, um, dus ja, ja en ook nee. Ah. Ja.
3: U krijgt studenten bij u op bezoek. Ik kan me voorstellen dat dat soms eventjes duurt... voordat een student de weg naar u gevonden heeft. Want... Uh, dat is altijd als je een, een probleem ondervindt. Dan ga je er eerst zelf een beetje over nadenken. Je, je gaat ja. denken van, wat kan ik eraan doen? Op een gegeven moment denk je van, nou ja, ik, zo kom ik toch niet echt verder. En op een gegeven moment komt een student bij u. En wat is dan uw geheim om ze toch weer op het goede spoor te krijgen?
2: Goh, iedereen is benieuwd naar dat nee. geheim. Hè? <laughs> um, kijk, studenten uh, komen bij mij heel vaak als laatste hoop. En dat heeft te maken met twee dingen. Uh, aan de ene kant heeft het te maken met hoe we in de maatschappij, maar ook in het hoger onderwijs, kijken naar uh, succes en falen in het onderwijs. Heel vaak wanneer studenten het inhoudelijk niet goed doen, dan uh, krijgt dat een soort persoonlijke uh, 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 categorie. Het zal wel stempel. aan mij liggen. Ja. Dat komt ook aan de ene kant door studenten. Maar ook door de maatschappij die heel snel uh, ontwikkelingen toeschrijft aan de persoon van iemand. Een student die dan naar mij komt. Die moet dan die grote uh, drempel over. Van ik ben niet goed genoeg. Dus de meeste studenten die bij mij komen. Die komen echt met gebogen hoofd. En zo van ja, ik ben toch wel een uitschot. En ik wil, maar ik wil het toch, kunt u mij helpen. Um, nou, het eerste wat, wat, wat ik doe, en dat is eigenlijk het eerste het deel van mijn geheim... en de rest ga ik niet helemaal vertellen, want dat kan gewoon niet. Um... Ik gun u uw, uw geheim. <laughs> het eerste deel van mijn geheim is dit. Het onderwijzen van studenten is een proces... Dus ik heb het niet over de individu. Ik heb het niet over wie de student is. Ik heb het over het proces van de student. En daardoor maak ik het voor de student en voor het systeem wat makkelijker. Want we hebben het niet meer over Ron die niet kan schrijven... En Ron die dan een domme jongen is. Of een, hè, of een langstudeerder. Maar we hebben het over Ron de jongen die een opdracht moet uh, volbrengen. En die weet nog niet hoe dat moet. Dus door het, uh, het depersonaliseren van het proces. Daar ligt al het grootste geheim. En een ander deel van mijn geheim. En dat wil ik wel delen. Is dat ik studenten feitelijk leer. Leren. Want heel veel van studenten die bij mij komen. Die kunnen niet leren. Dus tot zover het geheim. We uh,
3: hebben twee vragen over dat depersonaliseren uh, en meer naar het proces kijken. Dat is ook waarschijnlijk bedoeld om een last van de schouder van die individuele student af te halen. Dat het allemaal alleen maar aan die student zelf ligt.
2: Voor een deel. Uh, studiesucces kan nooit het resultaat zijn van de student alleen. Wat ik heel vaak in het hoger onderwijs zie... is dat als het niet goed gaat, dan wordt dat helemaal bij de student neergelegd. Student is niet gemotiveerd, de student kan het niveau niet aan, enzovoort. Waar minder vaak naar gekeken wordt, is... wordt de docent die het proces voor de student moet faciliteren... is die voldoende gefaciliteerd zelf? Kan die docent zelf leren... Uh, want je ziet ook soms dat docenten studenten dingen moeten aanleren... die ze zelf niet kunnen. Niet omdat ze dom zijn, laat ik dat helder zijn... maar omdat ze bepaalde tools zelfs niet hebben. Ja. Uh, dus het depersonaliseren maakt eigenlijk dat we de nadruk leggen... waar het hoort te zijn, namelijk de groei en ontwikkeling. En niet op de mens. We hebben ook zoveel dingen tegen. Dus dat gaan we niet doen.
3: Dus leren leren geldt zowel voor de student als voor de docent...
2: Ja, um, want docenten, uh, uh, zij zijn degene die het proces begeleiden. Ik maak het heel klein. We, we, we zien bijvoorbeeld in het onderwijs een bekend fenomeen. Een docent heeft een les en heeft een lesvoorbereiding gedaan. Heeft een PowerPoint-presentatie gemaakt. Heel mooi. Maar die PowerPoint-presentatie zit vol met woorden. Een docent die staat dan voor de klas of in de groep en gaat dat dan bijvoorbeeld voorlezen... Dat is bijvoorbeeld een van de minst effectieve manieren om het leren te bevorderen. En toch zien we dat docenten dat blijven doen. Wanneer we docenten bijvoorbeeld door de cognitieve psychologie leren... dat het praten uh, en, en tegelijkertijd luisteren en opschrijven niet samen gaan... maar dat het beter is voor een docent om bijvoorbeeld plaatjes te gebruiken... en een verhaal te vertellen, waardoor de student minder moet richten op al die tekst, maar meer het verhaal en kan werken... dat zijn dingen waardoor docenten effectiever zijn. Dus we, we doen in het onderwijs soms dingen vanuit ons buik... of waarvan we heel veel gewend zijn om te doen... maar die dingen zijn niet altijd even effectief. En zo, zo help ik docenten ook om te zien hoe zij het leren kunnen bevorderen.
3: Ja. En waarschijnlijk speelt ook de multiculturele samenleving hier een rol... want juist het hoger onderwijs meer dan de universitaire wereld, denk ik... heeft studenten echt uit alle hoeken van de samenleving... en met alle wortels overal vandaan. Ja. En uh, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je soms denkt... ja, ik heb het toch helder uitgelegd. Uh, waarom begrijpen ze het nou niet? Maar er zit dan net één klein draadje wat geen verbinding heeft.
2: Nou, ik, ik denk... Uh, ik... Als docent denk ik dat het, dat het niet goed is als een docent gaat denken van ik heb het heel goed uitgelegd, dus er zit een draadje los, of ze begrijpen het niet. Ik denk dat wat docent. Ik
3: bedoel ook tussen die docent en die student. Ja, hè? dat
2: snap ik. Dat misschien met andere studenten wel werkte. Dat kan. Maar we moeten twee dingen beseffen. Nummer één, geen één student heeft hetzelfde verhaal. En dat is eigenlijk. Dat ligt niet aan het feit dat we hier in Rotterdam studenten hebben van veel verschillende culturele achtergronden. Want ik heb op de universiteit gezeten, daar is het ook zo. Um, het, het heeft te maken met de verhalen waarmee studenten naar het, naar het onderwijs komen. En op het moment dat wij ons richten op die verhalen, en we begrijpen die verhalen, want die verhalen bepalen ook studiesucces... Als wij nou de studenten zelf leren om anders te kijken naar hun verhalen, waardoor ze anders de realiteit ervaren, leren we ze ook anders mee om te gaan. Maar dat is een proces van twee delen. We moeten ook docenten leren anders te kijken naar verhalen en niet vanuit hun eigen perspectief. En ook studenten leren dat jouw verhaal iets is dat uh, tijdelijk kan zijn. Het, is, het staat niet vast, je kan die veranderen.
3: Ik las een hele mooie uitspraak van u. U zei, een student is een puzzel. Ik zoek naar het ontbrekende stukje.
2: Dat klopt. Zo, zo kijk ik naar studenten en naar het leerproces. Het zijn ook mooie, prachtige puzzels. en mist soms een stukje. En dan ga ik naar op zoek. En het mooie daarvan is... Ik zoek niet zelf naar dat stukje. Dat doet de student zelf. Alleen ik geef aanwijzingen van... Zo ziet het puzzelstukje eruit... Uh, volgens mij heeft hij vier hoekjes. Als het goed is, kan je daar kijken. Zo gaat het proces.
3: U noemt uw methode tough love. Tough love. Wat bedoelt u daarmee?
2: <laughs> tough love verwijst eigenlijk naar de twee uh, fundamentele voorwaarden voor het leren. In het onderwijs van vandaag merk ik dat men het heel vaak over hebt dat onderwijs leuk moet zijn. Het moet gezellig zijn. Nope. Onderwijs moet juist moeilijk zijn. Want onderwijs vraagt van jou om uit jouw eigen verhaal te stappen en te kijken naar het wereld daaromheen. Dat is een hele moeilijke proces. Dus vandaar de TAF. Leren kost tijd, kost energie, kost inzet. Als je het werk niet wil doen, dan ga je het succes niet behalen. Zo simpel is dat. Dus dat is de TAF. Maar leren heeft ook te maken met liefde, met empathie, met het scheppen van de juiste voorwaarden, met het opvoeden. En liefde in het onderwijs betekent, ik zie jou, ik zie jouw proces en ik zet mezelf in als instrument om jouw proces te bevorderen. Dus je, 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 je voegt empathie en het bevorderen van competentie samen en dat is tough love.
3: U zei al, ik heb zelf op de universiteit uh, gezeten. Ja. Zijn er ook dingen uit uw persoonlijke uh, geschiedenis die u helpen bij uw werk nu?
2: Ja, er zijn heel veel dingen. Kijk, ik ben, uh, ik ben bijvoorbeeld de eerste in vier generaties die heeft gestudeerd. Dus niemand uit mijn familie heeft uh, het hoger onderwijs gehaald of gevolgd. Nu wel, maar in die, mijn tijd niet. Um, en een van de dingen wat ik van huis uit meekreeg is uh, dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt of wie je bent. Wat belangrijk is, is waar je heen gaat. Wat ik in het hoger onderwijs zie en wat ik heel vaak bij studenten zie, is dat studenten vastzitten in wie de wereld zegt dat zij zijn. Want ze kunnen niet binnen vier jaar afstuderen en ze, ze, ze halen hun punten niet. En ik, uh, laat ik zo zeggen. De Hogeschool Rotterdam is in mijn optiek van mij. Ook al ben ik niet voorzitter. Het is van mij, omdat het is mijn instrument... waarmee ik de student, maar ook de wereld laat zien... dat wie jij bent niets zegt over wat je kunt zijn.
3: En u voelt zich in hoge mate verantwoordelijk... voor wat er op die hogeschool gebeurt en wat eruit komt?
2: Ik voel me daar verantwoordelijk voor. En dat betekent soms dat ik uh, uh, boos ben... Soms naar studenten toe, maar ook soms naar mijn voorzitter toe. Dat hij het op zijn kop krijgt. Soms krijgen collega's het op de kop. Soms geef ik mezelf ook op de kop. Want onderwijs moet ervoor zorgen dat mensen betere mensen zijn. En als we dat niet doen, dan verdienen we tikken.
3: Ja, Ron Bormans. Soms verdient iemand tikken. Kunt u een voorbeeld geven waarin Jean-Marie Molina u op
1: de kop heeft gegeven? Hoeveel uur hebben we? Ja. Uh,
4: nou, kijk, uh, wat zij wel eens een paar keer gedaan heeft op, uh, op een vrij indringende manier uh, is, kijk, we, ik heb ook een verhaal. En ik kijk vanuit mijn verhaal naar de werkelijkheid en ik communiceer over die werkelijkheid met mijn achtergrond, wat een hele andere is dan die van haar. En ik zeg altijd zo, mensen kunnen een soort uh, culturele door je hoek hebben. En, dan, en, da, en da, in die culturele door je hoek niet goed kijken, zien ze niet goed wat daar gebeurt. En dan kan zomaar iemand in rondlopen die je niet eens ziet. Nou, ik ben wel eens gecorrigeerd in de manier waarop ik het verhaal breng. Waar ik zelf erg tevreden over was. Eh, omdat ik dacht, dat zeg ik mooi. Maar daar dat kunnen wel woorden gebruikt worden die in mijn verhaal, in mijn wereldbeeld heel passend zijn. Maar die misschien voor andere mensen uh, uh, onbegrepen worden. Of juist... Uh, 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 dus je kunt met de beste bedoelingen kun je soms verschrikkelijke dingen zeggen. Ja, nou, ik
3: begrijp ook dat u vaak samen uh, naar afspraken, overleg, bijeenkomsten gaat. Uh, ook om elkaar scherp te houden. En dan vooral ook Jean-Marie, u als voorzitter
1: scherp te houden. Zo ik, is dat. Ja, dat. Klopt,
2: ik word uitgenodigd om van hem te leren en met hem te leren. Want het, hij houdt mij ook scherp.
1: Dus... Uw werk is dus echt leven lang ontwikkelen?
2: Ja, mijn werk gaat over leren, lang leren en ontwikkelen. Ik zeg altijd, ik heb de beste baan in heel Nederland.
1: Is er iets specifieks voor dit
3: collegejaar... waar u extra aandacht voor gaat hebben?
2: Ja, dit collegejaar heb ik uh, voornamelijk extra aandacht voor twee dingen. Ten eerste heb ik aandacht voor onze eerstejaars. Onze nieuwe aanstormende talent... Uh, omdat uh, deze studenten maken kennis met de hogeschool op een andere manier dan normaal. Daarnaast is het zo dat, omdat ik al weet wat de factoren zijn die hun studiesucces zouden kunnen belemmeren... Uh, dat die factoren eigenlijk nu al volop in beweging zijn... Uh, richt ik me dit jaar voornamelijk op mijn hogeschool te ondersteunen in het tegengaan van uh, vertraging. Want dat kan.
3: Is het ook zo dat wat u vertelde net... dat studenten soms moeilijk de weg naar u vinden of op een laat moment... Ja. dat u ze nog actiever nu gaat opzoeken vanwege die coronacrisis... Ja. Uh, die vooral de eerstejaars uh, het ja, erg dat, moeilijk maakt?
2: Dit jaar is dat, is dat wel zo. Ik ben eigenlijk al aan het werk. En dit jaar is dat ook zo dat ik uh, actiever uh, op zoek ga naar studenten... maar dat ik ook uh, de verbinding opzoek met collega's... maar ook met bepaalde instituten waarvan ik weet... Uh, dat we studenten hebben waar we bepaalde problematieken wat vaker zien... dat ik bewust naar die uh, collega's ga en mezelf ik tegenaan bemoei met het proces. Dat is één. En het andere punt waar ik me dit jaar heel erg voor wil gaan inzetten... is het faciliteren van docenten. Want docenten hebben nu een taak extra. Ze moeten voor zichzelf zorgen in een ruimte waar nauwelijks ruimte is om voor zichzelf te zorgen. Dus dit jaar ben ik uh, heel erg gericht op de ontmoeting tussen docenten... en ook het faciliteren. Want docenten, we gaan nu allemaal van offline naar online... minder fysiek, meer fysiek. Maar wat we niet moeten vergeten is dat een docent het meest effectief is... als hij ook de juiste tools heeft om zijn werk te doen. Da dat zijn mijn ja, twee... Ja, en wat
3: er nu natuurlijk heel erg ontbreekt is... Na een les nog eventjes uh, met z'n tweeën na te praten. Ja. ja. Want het scherm is alweer op, op zwart gegaan.
2: Ja. Nou kijk, docenten kunnen daar heel veel dingen voor doen. We, 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 in di we, we, we hebben een andere dynamiek. Maar we hebben heel veel mooie manieren om contact te maken, nog steeds. Bijvoorbeeld, nu uh, krijgen we heel veel eerstejaars. We gaan bijvoorbeeld al die uh, introductiedingen doen. Waar ik docenten bijvoorbeeld nu ondersteun is... maak de introductie wat, licht, wat luchtiger. Dus niet zozeer op waar kom je vandaan, kom je uit Zeeland. Maar hou jij van... ...ananas op jouw pizza. En docenten vragen mij, Jean-Marie, wat doe je dan? Omdat ik dan zeg, je doet dat, want de relatie is belangrijk in deze tijd. Dat is één. En twee, die, die twee minuten na die les, die kun je creëren, hoor. Die boot je na. Ik boot ze na. Bijvoorbeeld door tien minuten van tevoren aanwezig te zijn... ...en tien minuten daarna te blijven.
0: Maar ik WhatsApp met mijn studenten. Collega's doen dat ook.
3: Ik zie Maaike Harbers ook knikken ja. hierbij...
0: Nou ja, er wordt, voor sommige studenten is het lastiger... maar voor sommige studenten... we werken nu allemaal in teams op de hogeschool, en daarin kun je ook heel makkelijk met elkaar chatten. Teams, ik, het computer
3: Het, het, het Microsoft Teams, ja. ja. ja.
0: Um, en ik merk dat voor sommige studenten... die kunnen heel, via chat een berichtje sturen... en dan voor sommige studenten is die drempel juist kleiner... dan na een les op een docent afstappen. Dus ja, net als ik om me heen zie... voor sommige collega's eh, vinden het verschrikkelijk om uh, alleen maar online en thuis te werken. Maar er zijn ook collega's die het eigenlijk best... Uh, nou, ook wel heel veel voordelen ervan inzien. En ik denk dat voor studenten hetzelfde geldt. Er zijn er die beter varen bij fysiek onderwijs... maar er zijn er ook wel wat die juist misschien wel beter tot hun recht komen. Er worden in
3: zekere zin dus ook ontdekkingen gedaan nu... Ja. over hoe je onderwijs kunt verbeteren.
0: Ja. ja, en idealiter zou ik zeggen... bied je daarom een, een, een diversiteit van verschillende vormen aan... zodat niet één groep bediend wordt die toevallig goed lekker past binnen de, die vorm... maar dat uh, verschillende type mensen op verschillende momenten uh, goed bediend worden.
3: Ja, Ron Bormans, als het gaat over studiesucces... ik zag dat begin 2019 u besloten had... geen werving van studenten meer te doen op de Antilliaanse eilanden. Uh, want driekwart van die studenten haalt bij ons de eindstreep niet... Maar dat kun je toch eigenlijk niet accepteren, dat zoveel studenten, dat dat, daar moet toch een oplossing voor zijn, zou je kunnen zeggen?
4: Ja, daar moet zeker een oplossing voor komen. Overigens, we zijn, we zijn niet gestopt met de werving, maar we zijn gestopt met reclamepraatjes. En we zijn gestopt met de indruk wekken dat als je hier naartoe komt, uh, dat, je dan, dat er zeg maar gegarandeerd succes is. Dus ik, uh, ik heb toen het zware woord gebruikt. Uh, uh, dat, 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 er zat een element van misleiding in, omdat je een toekomst voorspiegelt aan jonge mensen. Zeg maar de crème de la crème van de eilanden, die maken die oversteken hier naartoe. En heel veel van die jonge mensen zijn gewoon eenzaam in, dat, in, het, in het koude najaar, voelen zich niet goed opgevangen... en hebben te maken met een, een eigen verhaal, wat niet altijd aansluit bij het verhaal van de hogeschool... Dus ik heb namelijk twee dingen gedaan. Nou, dit element wordt steeds benoemd. Ik heb ook iets anders gedaan. Namelijk een plan bij de overheid neergelegd om dat probleem dan wel op te lossen. Ik ben gaan praten met de vertegenwoordigers van de eilanden. Met de vertegenwoordigers van de scholen. Met studenten zelf gaan praten. Dus wij, wij, wij heten iedereen hier welkom. Er komen ook mensen vanuit, 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 de, vanuit de eilanden. Uh, wij doen erg ons best om dat te verbeteren. Maar ik probeer ook in gesprek te komen met het onderwijs al daar... en met de, 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 de gezagdragers al daar... omdat daar ook een aantal dingen moeten gebeuren. We moeten ook de dingen bij de... Ja, ik moet een beetje voorzichtig zijn... want ik, dat, dit heeft me een hoop kritiek opgeleverd. Je, je haalt net de twee dingen eruit... die de afgelopen jaren nogal naar discussies op, opgeroepen hebben omdat mensen het natuurlijk ook in dat perspectief Nederland-eilanden uh, Nederland geplaatst hebben. Zo'n zo 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 kale witte regent uit Nederland die vertelt hoe het beter moet. Terwijl ik het vanuit de beste intentie gedaan heb. En om te gaan, om te gaan helpen. Maar we moeten niet uh, jonge mensen aan het lot overlaten. Nee. Als ze een taalniveau beheersing hebben x op de eilanden. En hier een eis gesteld wordt van ei. Dan moeten of wij hier iets met onze ei doen. Of al daar moet iets met, ons, met de X gebeuren. Dat heb ik aan de orde gesteld. En in die context heb ik gezegd, ja. we gaan geen reclamepraatjes meer ja, houden. Dus,
3: dus eigenlijk twee dingen. Eerst de verwachtingen wat lager stellen door minder actief uh, te werven, reclame te maken daar. Maar ondertussen wel te werken aan Zeker. methodes om de kloof weer kleiner te maken. Zeker. Dat is daardoor... een vorm
1: van tough love.
4: Nou ja, ik denk
3: dat, de dat heel, ik
4: denk dat dat heel erg goed zou zijn. Uh, kijk, die, die mensen die het redden, uh, er wordt over gesproken met toon van probleem. Ik heb heel veel van de studenten gesproken die daar vandaan komen die het gered hebben. Dat zijn ijzersterke, zeer intelligente mensen. Als je ziet welke barrières die moeten nemen om hier succesvol te zijn. Maar er zit natuurlijk ook iets cynisch in, want heel veel van die mensen zijn hier meer dan welkom op de arbeidsmarkt. Terwijl je, misschien, terwijl je ook moet nadenken over de ontwikkeling van die, van die gebieden al daar. Er da, da, da zijn heel veel talenten, heel veel van die mensen die dan die geneeskundig gestudeerd hebben... Ja. Die, zijn, die zijn meer dan van harte welkom hier ja. aan de overkant.
3: U, u, u zegt er zijn taalbarrières. Jean-Marie, klopt het dat die taal soms als een probleem gezien wordt... terwijl het, als ik u goed begrijp, toch vooral om het elkaar begrijpen gaat...
2: Kijk, taal is een onderdeel van het probleem, dat zegt Ron heel goed. En dat, dat, dat gaat niet alleen maar om uh, de meneer of de mevrouw voor mij die Nederlands spreekt en ik gebrekkig Nederlands. Maar taal is natuurlijk ook een symboliek van gedachten, van normen, van waarden. De manier waarop we dat met elkaar delen. En in taal schuilt ook impliciet een bepaald code van gedrag. Code van verwachtingen. En de studenten die komen uit de Antillen, die spreken in die zin een andere taal. Ik ben een van de weinigen, denk ik, die... Eigenlijk zat te juichen toen Ron dat zei. Ik ben het ook echt, ben ik nog steeds volledig met hem eens. Het waren moeilijke woorden die hij heeft uitgesproken, maar het waren wel de correcte en de juiste woorden. Want studiesucces betekent voor deze specifieke groep studenten... dat wij het in Rotterdam of in Nederland het niet alleen kunnen. We moeten kijken naar de, de input voor de verhalen van de studenten. En Ron zegt terecht, laten we geen verkeerde verwachtingen scheppen... maar laten we ook de verantwoordelijkheid neerleggen waar die hoort. Namelijk bij ons allemaal. En dat is soms moeilijk om te horen, maar tough love is tough love. het werkt. Dus hij heeft wel gelijk.
3: Ik wil zo overgaan op een andere vorm van taal... namelijk kunstmatige intelligentie. Maar even tussendoor uh, rond Boermans. Er zijn veel meer afgestudeerde mensen in de zorg... en in de, zeg maar de ICT of high-tech uh, nodig. Ik hoor grote bedrijven, bijvoorbeeld Philips klagen... Uh, dat er te weinig studenten worden afgeleverd... voor hun innovatieve bedrijven.
4: Uh -huh. En, en uh, wat is de vraag? Ja, wat doet u daaraan? <laughs> nou ja, kijk, dat klopt hè. Uh, kijk, wij, uh, wij bepalen in Nederland niet wat mensen studeren. Hè. Dus uh, er is een soort principe in Nederland... Dat, uh, dat de individuele keuze van mensen bepaalt wat ze gaan doen hè. Je zou het zo kunnen zeggen vanuit een strategisch perspectief. De, het collectief van de workforce in Nederland wordt bepaald door de optelsom van de individuele afweging van 17- en 18-jarige mensen. Als die namelijk massaal niet techniek gaan studeren, hebben wij straks een workforce waar geen technici in zitten. Dat is een soort uitgangspunt, wat ik denk ook een goed uitgangspunt is, wat je kunt proberen te beïnvloeden... Door, uh, door, uh, door goed voorlicht te geven wat kansrijke uh, opleidingen zijn. Uh, en uh, waar het om techniek gaat, is het ook een kwestie... om techniek voortdurend te moderniseren. Hè? Ik bedoel, uh, uh, techniek is ook een begrip... Wat, uh, of techniek is ook iets wat een heel breed palet is. Hè? Je gaat zo meteen naar de, naar de, ja. de collega-lector. Hebben dat jongeren
3: is... soms een te beperkt idee ja, van techniek? Dat is zo.
4: Ja, dat is zo. En ook gewoon nog ouderwetse ideeën. Hè? We hebben bijvoorbeeld bepaalde groepen... voor mensen die op Rotterdam-Zuid werken... Die, die associëren van deel techniek met de haven. En de haven is de plek waar een vader of grootvader... of een moeder vuil werk gedaan heeft. En die ouders die hebben een soort ambitie om die mensen niet meer naar, uh, naar een fabriek of naar een haven toe te sturen... maar kijken om een, een, een mooie kantoorbaan. Een idee van emancipatie. Ja, dat ik is een ik feit, mag op kantoor. Dat is een emancipatie. Mijn vader was mijn werker... en die was trots op dat ik een wettebordenfunctie witte, bekleedde. Gluk af. Ja, dus, dat, is, dat, is, dus dat, dat speelt nog steeds. Dat zijn ook hele hardnekkige beelden... Bij techniek overigens zit ook het probleem dat je nu met deze teruglopende conjunctuur... zie je daar weer de eerste ontslagen vallen. Je kunt op dit moment maar beter in de publieke sector werken dan in het bedrijfsleven. Dus ik snap dat probleem. Maar we weten
3: allemaal dat zodra de economie weer aantrekt... dat daar toch veel mensen nodig natuurlijk. zijn. En
4: daarom probeer ik ook in de regio nu een soort stimuleringsprogramma op gang te krijgen. Dat we dwars door deze crisis heen nadenken over vijf, zes jaar, wie hebben we dan nodig... en nu vol te investeren in ICT, datagerelateerde opleidingen en techniek. En dat we al die miljarden die we nu hebben gebruiken... om namelijk mensen in de eindfase van die opleidingen... maar ook in die nu afgestudeerd zijn, die even aan de kant komen te staan... naar die sectoren toe om te scholen of additionele scholing. En
3: doet u met die miljarden die we nu hebben ook... Het, wat wel bekend staat als het Wopke Wiebesfonds.
4: Dat is, dat, zou, dat zou een hele goeie zijn dat we dat daarvoor dat we daarvoor gebruiken. Ook de, al die stimuleringsprogramma's die we die die er nu zijn die natuurlijk gebruikt worden om bedrijven overeind te houden. Ik zou willen dat men daar condities aan koppelt van scholing. Veel concreter inzetten Veel dus. concreter inzetten en dat men dus ook die, dat, dat geld... Ik, 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 ik ga niet over dat geld, dus ik heb makkelijk praten... maar als er nog meer van dat soort stimuleringsprogramma's komen... zeggen van je kunt dat geld krijgen... maar dat is onderdeel van een bredere verhaal... waarin we voorbij de crisis gaan zorgen... dat we dan klaar zijn voor de volgende ronde van de conjunctuur... en dat we de... Uh, ICT'ers hebben, de data, mensen hebben... de technici hebben, maar ook de verpleegkundigen. Uh, en daar moeten we iets mee. Dat is een enorme kans. PG?
1: Je zou als zo'n voorwaarde kunnen zeggen... Hè, we gaan met z'n allen investeren om uit die crisis te komen... maar bedrijven die bijvoorbeeld intensiever nog gaan samenwerken... met de Centers of Expertise... of de Centra voor Innovatief Vakmanschap... ik zeg maar, wij zijn catapult... Hè, dan, dat je zegt, die bedrijven hebben een streepje voor. Dat is een onderdeel van dat vernieuwingsproces voor na de crisis, dat je daar intensiever mee samenwerkt. Even opheldering, PG. Wij zijn Katapult, noem je. Wat is dat? Dat is het samenwerkingsverband van al die centra van HBO en MBO... Uh, die dus met het bedrijfsleven en vaak ook met de regionale overheden... hele innovatieve ze hebben, opleiding- en bedrijfsprocessen ontwikkelen.
3: En ik weet, want ik ken jou langer dan vandaag... dat jij jurysecretaris bent van een prijs die Wij zijn Katapult uitlooft... de Motor Award... Ja.
1: Dat is een heel mooi eerbaantje. Wat er zit ook ik heb. een soort van eigen belang in deze vraag? Nou, in die zin, in die zin dat uh, door die manier van samenwerken, dus gewoon elk jaar rond een bepaald thema de allerbeste uh, voorbeelden van vernieuwing worden verzameld. En het belangrijkste criterium die die jury dan elk jaar, uh, die mag ik dan ondersteunen, krijgt, is de winnaar moet iets zijn wat eigenlijk elke andere hogeschool en mbo-instelling ook kan doen. Dus niet in één uniek dingetje... zegt, oh, wat geweldig, ze hebben daar iets gemaakt... dat kunnen zij alleen. Dat is mooi. Dan moeten ze maar een, een kunstprijs krijgen. Maar dit is een prijs voor iets wat dus repliceerbaar is. En dus is. ook een
3: voorbeeld kan zijn voor jongeren die denken... wil ik nou wel of wil ik nou niet in die richting iets gaan studeren? Noem eens bijvoorbeeld een, recente, een recent project dat die prijs heeft gekregen.
1: Oh, dat was iets heel leuks. In Noord-Holland was in de, zeg maar, de agrarische industrie een bepaald soort functie. Uh, dat was de opleiding van verdwenen. Dat was vroeger ooit iets op de ambachtschool. En was echt maar in het, zeg maar, het groei van het MBO... en het verval van het WMBO... tussen nou ja, Wallen schip gevallen. En die bedrijven zeiden... wij krijgen dus geen jonge aanwas meer. En toen hebben dus een aantal van die scholen... en die bedrijven... en bijvoorbeeld de gemeente Zaanstad... en de ROC en de Hoogschool van Amsterdam... die zijn bij elkaar gekropen en hebben die... Dus ...die verdwenen opleiding in de 21e eeuwse technologie opnieuw opgestart. En nou ja, die konden laten zien dat ze dus de eerste 25 afgestudeerden al hadden. Die hadden allemaal een baan. Het waren vaak mensen van een VMBO-MBO-traject... ...die dus van een relatief lagere opleiding ineens enorm konden doorgroeien. En vervolgens waren er dus allerlei opleidingsoorten ...die gingen bellen naar Zaanstad van wij willen ook zoiets... In Flevoland, in het noorden van het land. Nou, dat was zo'n voorbeeld van een project. We zetten, nou, dat kan dus eigenlijk elke hogeschool, elke mbo-instelling, kan dat repliceren. Niet alleen voor die agrotechniek. Maar er zijn een hele zegt van dat, dat beroep is verdwenen. Maar de mensen die dat werk doen, dat moet nog steeds gebeuren. Daar gaan we ze voor opleiden. Maaike Harbers,
3: lector kunstmatige intelligentie, u zit eigenlijk midden in die technische hoek?
0: Uh, ja, dat klopt. Wat, ja. Wat, wat is een
3: lector trouwens?
0: Een uh, lector uh, leidt een onderzoeksgroep, dus wat een professor is bij een universiteit is een lector bij een hogeschool.
3: Ja. Even voor de helderheid, want ook dit weet niet iedereen. Er wordt dus niet alleen onderwijs gegeven op het hbo, maar er wordt ook onderzoek gedaan.
0: Ja, praktijkgericht onderzoek noemen we dat. Ja.
3: En wat onderzoekt u uh, precies?
0: Ik onderzoek de, de ethische en maatschappelijke implicaties van kunstmatige intelligentie. Dat wordt sinds een aantal jaar op grote schaal toegepast. Even
3: definitie, kunstmatige intelligentie.
0: Naar definitie, dat is een hele filosofische discussie. Maar machines die uh, complexe taken verrichten. Waarvan we bij een mens vinden dat het intelligent is als mensen dat doen.
3: Robots. Een, zorg, een zorgrobot. Een
0: zorgrobot, dat is een makkelijk voorbeeld. Dan heb je een plaatje erbij, maar er gebeurt natuurlijk ook... Uh, 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 informatie zoeken kan ook kunstmatige intelligentie zijn. Of een aanbeveling geven, zoals uh, Netflix of YouTube. Filmpjes aanbevelen, dat is Games. ook kunstmatige intelligentie. En ook Games. al die
3: vervelende reclame die ik de hele tijd op Facebook aan mij gericht zie.
0: Nou, als die uh, reclame inderdaad getarget is. Dus uh, gebaseerd op dingen die je eerder online hebt gedaan. Ja, ja spullen die er... ik al gekocht
3: heb, ja. daar word ik nog steeds mee geconfronteerd. Ja.
0: Ja, de, de, de kunstmatige intelligentie is, is niet altijd nog heel slim daarin. Want als je eenmaal iets hebt, hoef je niet altijd nog een tweede Dus kunstmatige domheid. Ja.
3: Hoe wordt een hbo-student een goede onderzoeker?
0: Tijdens de hele opleiding wordt er nadruk opge, uh, opgelegd dat studenten zelf op onderzoek uit moeten gaan. Dus dat, dat, dat zit eigenlijk vanaf het begin in de opleidingen. Uh, er worden methoden aangeleerd van hoe moet je dan onderzoek uh, uitvoeren, maar ook hoe verzamel je goed informatie en hoe beoordeel je informatie, waar kun je die vinden, hoe zoek je daarin. Ja, dat zit uh, vaak, studenten moeten, moeten ik, ik spreek vooral, moet ik even zeggen, voor de, voor de meer ICT-achtige opleidingen, daar, dus ik weet niet helemaal of dit voor de hele... Nee, maar dat
3: is prima, laten we, te, laten we ja. ons daarop bepalen.
0: Um, studenten moeten daarin vaak iets ontwerpen. Een bepaalde technologie, een bepaalde toepassing. Nou, om dat te doen moet je kijken, ja, wat is hier eigenlijk nodig? Wie gaat dit gebruiken? Wat is er aan de hand? Welke technische oplossingen zijn er beschikbaar? Er komt ook
3: meteen heel veel psychologie bij kijken.
0: Ook psychologie en ook uh, de markt. Uh, wat is haalbaar? Um, nee, dat, dus dat leren studenten allemaal uh, te onderzoeken. En op basis daarvan tot ontwerpen, tot een toepassing te komen.
3: En het allermooiste daarbij is dat een student ook uiteindelijk iets realiseert wat zelfs op een gegeven moment op de markt verkocht kan gaan worden? Ja, dat
0: gebeurt ook regelmatig, ja.
3: Kunt u daar een voorbeeld van geven?
0: Nou, we hadden het eerder over games. Er, worden, er, zijn, games, er zijn studenten die uh, voor een project een game hebben ontwikkeld en dan een, uh, een gamebedrijf zijn begonnen, want die game wordt goed verkocht. Wat ook vaak gebeurt is dat, um, dat studenten werken aan een stuk, een, een onderdeel van een product. Dus bijvoorbeeld een, uh, een bedrijf, ik, bijvoorbeeld een studentbegeleid die is afgestudeerd bij Greenwheels. Um, die hebben een app. Nou die app bestaat al, maar die wordt voortdurend verbeterd. Ja,
3: Greenwheels is de auto die op straat op een hoek staat en die je kunt huren voor een aantal Uren voor een halve dag, voor een hele dag?
0: Ja, ja precies, dat en dan, soort dingen. En, dat doe je met de app? Ja, dat doe je met een app. En het interessante is daar dat dat niet alleen maar software is, de app zelf... maar ook dat daar interactie is met die auto. Die auto moet... Dus met je telefoon kun je dan de auto openen. Maar dan moet er ook iets in de fysieke wereld gebeuren. Namelijk dat het slot opengaat. Um, nou ja, dan werkt een student aan een onderdeeltje van zo'n uh, zo app. Bijvoorbeeld...
3: Ja. U bent ook bezig met ethiek van kunstmatige intelligentie. Eh, nou hadden we het straks al een beetje over de, de hogeschool als emancipatiemachine. Ik heb een beetje gekeken wat u de afgelopen jaren heeft verteld. En een van de interessante dingen die ik tegenkwam was... kunstmatige intelligentie kan soms ook de ongelijkheid in de samenleving vergroten, dus, dus eigenlijk het tegenovergestelde van emancipatie.
0: Ja, dat ge helaas gebeurt dat vrij veel nog. Hoe komt dat? Nou, wat kunstmatige intelligentie doet, die, of tenminste zijn verschillende vormen... maar wat nu heel veel wordt toegepast zijn uh, algoritmes die leren op basis van data. En uh, veel van de data in deze wereld, daar zit een, een bias een voor ingenomenheid in... Uh, en bekende voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld gezichtsherkenningssoftware... Wer werkt beter bij mannengezichten dan bij vrouwengezichten, beter bij witte gezichten dan bij uh, donkere gezichten.
3: Ja. En dat
0: komt omdat dus die...
3: vrouwen en mensen met een donker gezicht staan letterlijk vaker voor een dichte deur?
0: Nou, als, als, die, als dat gebruikt wordt om de deur te openen, ja, inderdaad. En dan met name vrouwen met een donkere huidskleur, die scoren het allerslechtst. Of daar dan, ja. Uh, en en spraakherkenningsoftware werkt beter bij mannenstemmen dan bij vrouwenstemmen. Dus dan zit er in de data, uh, zit een uh, waarmee getraind wordt, is niet representatief. Dat is een voorbeeld, maar er wordt ook... En dat uh,
3: zijn ook dingen die je moet ontdekken. Hè? Want zo, zoals we het straks met Ron Bormans over hadden... hij zegt soms dingen waarvan hij denkt dat dat met het, met het schoonste geweten eh, gezegd is. Maar dan zijn er toch mensen die dat op een andere manier verstaan. En zo moet je elkaar dus ook helpen... En, zo laat uw studenten eigenlijk een soort bewustwording krijgen van... hé, hey, dat algoritme waar we nu mee werken, is dat eigenlijk wel een perfect algoritme?
0: Ja, uh, ja, en dan is het ook de vraag wie bepaalt wat een perfect algoritme is. Want er wordt soms een beeld gesteld, zo moet het algoritme werken. Maar als dat, we hadden het eerder al over verschillende perspectieven... maar als dat vanuit één bepaald perspectief wordt bepaald... dan is dat vanuit dat perspectief het perfecte algoritme. Maar dan zijn er andere perspectieven die daarin niet meegenomen zijn.
1: WG? Dat is natuurlijk een geweldige discussie rond dat vakgebied van u... van hoe de Chinese Communistische Partij dus kunstmatige intelligentie gebruikt... om de samenleving helemaal naar haar eigen beeld en ideaal te organiseren. He, je krijgt sociale kredietpunten als je je dus gedraagt zoals meneer Xi dat wil. En je krijgt sociale kredietdebitpunten als je dus bijvoorbeeld uh, je niet gedraagt. En dat betekent dus dat je minder vakantiedagen krijgt voor het werk. Dus dat je kinderen niet naar een hoge universiteit mogen die hoog staat aangeschreven. Dus de, zeg maar, de perfecte dictatuur. Met de beste bedoelingen natuurlijk, is daarmee ja. mogelijk. En het is zelfs
3: zo, als je een aantal keer door rood licht bent gelopen. dan staat dat dus ook op jouw conduite staat en dan krijg je bijvoorbeeld volgend jaar geen salarisverhoging.
0: Ja. Ja, ja, en daar is het perspectief, het perspectief van de Chinese overheid. Maar dat is misschien niet het perspectief van de mensen. En wij in. in Zeker
1: niet van de Tibetanen, om eens wat te noemen. Nee,
0: bijvoorbeeld of de Oeigoeren. Uh, en, en wij vanuit het Westen hebben een ander perspectief. Maar ook binnen onze samenleving zijn er heel veel perspectieven. En. Uh, nou ja, iets waar ik eerder. Uh, het ging net over vooroordelen over techniek, uh, vooroordelen over technologie. Een van die. Dat is, kan bijvoorbeeld zijn, dus. Uh, je wil een kantoorbaan en niet in de haven werken. Maar een ander vooroordeel is dat technologie gaat over... dat dat alleen maar gaat over exacte wetenschap en getalletjes. En, uh, en dat, dat is verre van waar. Want het, heeft, het gaat juist heel vaak over mensen. Bijvoorbeeld hoe mensen met elkaar communiceren. Uh, met elkaar in contact komen, informatie vinden. En dat vooroordeel, want als we het hebben over... Meer, meer studenten moeten de techniek uh, gaan studeren. Ik denk dat er een hele grote groep is, namelijk meiden... die uh, door, daardoor een beetje door dat, dat beeld heerst wel... misschien wel net wat meer van die studie wegblijven... dan dat ze zouden doen als, als dat voordeel wat minder zou heersen. Ja. En daarmee, uh, als we het weer hebben over dat perspectief... zie je dat in veel technologiebedrijven meer, uh, meer mannen werken dan vrouwen... En daarmee komt het vrouwelijk perspectief minder naar voren.
3: Ja, dus het, dus het zou al helpen als je meer vrouwen die inmiddels in die techniek werken... laat vertellen hoe dat is en wat ze, wat ze doen.
0: Dat is een manier. Ja, dat is een manier. Want, want het leidt, er leidt ertoe, er zijn ook allerlei voorbeelden van, tot, tot weer technologie. Want er wordt dan, ik had het net over de data waar een vooroordeel in zit. Maar het zit ook, eh, als het gaat over het ontwikkelen van technologie... Het is niet alleen maar uh, in de data zelf... maar ook de mensen die bedenken... Uh, welke data gaan we verzamelen... welke data nemen we mee... en welke functionaliteiten moet een technologie hebben. Apple heeft bijvoorbeeld een, uh, een aantal jaar geleden... of nog niet heel lang geleden... een nieuw health tracking system uh, ontworpen. Heel uitgebreid kon je van alles bijhouden. Dus hartslag, slaappatroon. En in die eerste versie is vergeten... om een um, menstruatiecyclus uh, tracker... Nou ja, Hoeveel, ja, daar had waarschijnlijk. Ja, precies. Hoe ja. kun je dat vergeten? Als er iets is wat je bij wil houden. Ja. Ja. Ik,
1: ik heb een heel mooi voorbeeld uit een ander stuk van de samenleving: van de CIA. De CIA is natuurlijk een gigantisch dataapparaat. Die wil alles weten wat er elders in de wereld gebeurt. om natuurlijk de Verenigde Staten en het Vrije Westen te ver, vrijwaren voor narigheid. En die ontdekten dus na de aanslagen op de Twin Towers dat ze alles hadden gedaan dat ze niemand hadden die pataans kon of een aantal of een regiotalen van Afghanistan en Pakistan. Ja, Russen, Russisch meer dan genoeg, maar pataans niemand. En ineens, ja, daar sta je dan. En het is ook, dus ook, is ook weer het perspectief dus van zeg maar, de probleemanalyse, hè, bij de health tracker uh, van alles, maar ja. Oh ja, menstruatie, ja, daar hebben wij geen last van als bedenkers ervan. Hè?
0: Ja, gewoon niet aan gedacht, dat is er Goh, niet bewust uitgelaten. Het bestaat ja, dus
1: iets buiten hun perspectief, letterlijk. Ja. Ja, dit
3: is dus eigenlijk vergelijkbaar met zoals er nog steeds minder mensen van kleur worden uitgenodigd bij sollicitaties. Ja. Al is het maar op basis van de naam die op het formulier staat. Ja. En bij kunstmatige intelligentie denk je van ja, dat is iets waar heel goed over nagedacht is. Dat is eigenlijk vrij van afwijkende opvatting zou je kunnen zeggen... of in ieder geval vrij van verkeerde opvattingen. Maar, het is maar die, zitten, die zijn er juist al ingeslopen zonder dat we het, soms, zonder dat we het vaak beseffen.
0: Ja, helaas wel. Nou ja, wat er, je hebt verschillende vormen van kunstmatige intelligentie... en uh, wat oudere kunstmatige intelligentie was vaak regelgebaseerd. Dus dan zijn er mensen die nadachten over de regels van het algoritme. Dus dan, dan begrijp je wat je erin zet... Uh, maar veel huidige kunstmatige intelligentie is allemaal met, uh, met neurale netwerken, deep, uh, deep learning. En daarbij voed je data aan een systeem en, schrij en schrijven mensen niet meer de code. En het is ook met, dat soort, met die technologie lastiger om goed inzicht te hebben in waarom maakt een algoritme nou eigenlijk een beslissing. En dan gaat het wel eens fout. Rond
4: ja. Nou, ik vind het interessant dat voorbeeld wat je noemt van sollicitatie, waar mensen met bepaalde achternamen. Als technologie in staat zou zijn om te abstraheren van de achternaam. En die zou ons kunnen helpen om mensen puur te selecteren op hun competenties, dan is het fantastische technologie. Als technologie in zichzelf een bias heeft en bepaalde categorieën mensen uh, meer kansen geven. Meer sociale
1: kredietpunten dan anderen.
4: Dan is is het een. ...technologie waar we kritisch op moeten zijn. Dan zie je dus dat dat lijntje dus heel erg dun kan zijn. Want ik kan me ook voorstellen dat technologie juist helpt... ...om die automatische reflex met mensen als ze zo'n achternaam zien... ...dat ze denken van nou, dat kan niks zijn. Ja, ik zeg het nou een beetje lomp. De technologie kan wel helpen om daarvan te abstraheren. Dus het lijntje tussen... Toch? Dus goed. Klopt, ja, ja.
0: Het is heel, ja. Maar het gaat nu gewoon nog best wel vaak fout. Dat is ook okay. waarom ik het uh, ja. daar vaak over heb. Maar in sommige gevallen kan uh, kunstmatige intrinsie juist ook bepaalde, uh, onze reactie op een bepaalde naam wegnemen. Um, maar het is lastiger om dat te doen dan je denkt. Want bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen... nou, stel, uh, we hebben een uh, algoritme dat beoordeelt cv's. En daarbij kijk ik niet naar, waar de naam, uh, naar de naam van de persoon. Maar waar een algoritme probeert patronen te ontdekken... Mm. en al heel snel bijvoorbeeld een, een bepaalde school blijkt dat mensen het, op dit moment, uh, uh, mensen die naar die school zijn geweest... hebben minder vaak uh, hoge posities. Ja. Dan zou het algoritme kunnen verspreken. En dat is dan misschien ja. toevallig een school in een slechte wijk. En daar is toch, dat is heel moeilijk om weg ja. te nemen zonder... Ja. Uh... Of
3: bijvoorbeeld in de sollicitatiebrief ontbreken een aantal lidwoorden. Ja. Terwijl ja. die sollicitant die kan misschien wel de grootste uitvinding van de eeuw uh, doen over een paar jaar.
0: Dat kan ook. ja Of een bepaald soort taalgebruik. Het hoeft niet eens uh, uh, foutief taalgebruik of het ontbreken van lidwoorden... maar een ander soort taalgebruik. Ja, het algoritme
3: zoekt gewoon ja, naar ja, patronen. Ja,
0: en wat dan het patroon is? Het algoritme die kijkt naar... Die, die, als het gaat om een cv, kijkt het algoritme bijvoorbeeld... welke mensen, uh, het, waar het heel erg om gaat... hoe defineer je wat een goed cv is. En vaak wordt er dan gekeken naar... Nou, welke mensen hebben het in het verleden goed gedaan... Maar daar zit, ook, daar zit dus al een bias in.
4: Nou, wat ik interessant vind, waarom, we, 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 uh, waarom ik blij ben dat zulke collega's bij ons werken... Uh, dat, dat wil ik nog even aangeven, omdat het juist het onderwijs verrijkt. In die hele discussie over onderwijs en onderzoek in, in de hogescholen... is soms de vraag van waarom doen hogescholen dat? Nou, wij doen dit dus hè, omdat we daarmee de denkkracht in huis hebben... in de vorm van deze lector... Die studenten alert maakt als die straks uh, algoritmes gaan ontwerpen, ICT gaan ontwerpen, dat het heel moeilijk is, dat het hard werken is om de goede soort neutraliteit erin te stoppen. En daarom doen we dat onderzoek. We doen dat onderzoek ook om de resultaten als zodanig op te leveren. Maar het is heel belangrijk dat mensen zich realiseren dat wij dat doen om ons onderwijs te verrijken. We willen dus niet mensen afleveren die, als ik het onderbiedig mag zeggen, dommig algoritmes ontwerpen zelfs dommig lerende algoritmes ontwerpen... maar die voortdurend de alertheid hebben... dat die algoritmes niet maatschappelijk ongewenste biases hebben. En dan ontstaat weer de discussie... wat is maatschappelijk ongewenst? Ja. Bedoel... En dit is
3: ook precies waar we het uh, in het begin van ons gesprek over hadden. Je maakt studenten ook maatschappelijk exact. bewust... als ze eenmaal klaar zijn met de studie. En als iemand meteen, bij wijze van spreken... in zijn eerste jaar een bedrijfje begint met games en andere kunstmatige intelligentietoepassing, ja, dan heeft, hij, dan heeft hij waarschijnlijk nog niet eh, dit allemaal ook doorgrond. En past hij of zij dat niet allemaal toe? En als je
1: de lessen van Maarten Harbers hebt gevolgd, wel. Ja, wel. En, en wat wel. je dus hier ziet, ja, is dat... We hebben het dus nu over onderzoek gehad, daarbij kwamen... Zeer fundamentele maatschappelijke, technologische, zelfs geopolitieke thema's kwamen aan de orde die daar direct mee verbonden zijn. En toch, Michael Harbers speelt niet universiteitje. Nou, Want dat die... wordt vaak verweten richting de lectoraten. Het is universiteitje spelen. En wat je dus hier hoort is niet universiteit.
0: Ik denk ook dat uh, het, het, het onderzoek, ik zei het net al, we doen aan het hbo-praktijkgericht onderzoek. En uh, bij de universiteit worden vaak nieuwe principes, wordt bijvoorbeeld een nieuw algoritme uitge, uh, uh, ontdekt of uh, ontwikkeld. En dan binnen, binnen dat perspectief denk je van nou we zijn nu klaar. Maar waar wij bij de hogeschool juist heel erg gaat kijken, goed, je hebt dan een bepaald teg, uh, algoritme of een nieuwe techniek, en die ga je toepassen in een specifieke context. En dan blijkt dat je helemaal nog niet klaar bent. Want er zijn zoveel beslissingen te maken van op welke manier je dan een bepaald algoritme toepast. Bijvoorbeeld welke data voed je het? En zet ik hier de instellingen toch net een beetje anders? En, en daarvoor, um, daar komt ook juist wat ik eerder zei. Technologie gaat niet alleen maar over uh, exacte wetenschappen. Maar het gaat ook heel erg over een context. En in die context zijn ook allerlei andere sociale en ethische overwegingen.
3: Dank jullie wel voor dit deel. ...van het gesprek.
2: Jaap
1: Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
3: Eerder hadden we het met Ron Bormans al even over dat uh, door de vergrijzing... ...misschien in sommige delen van Nederland lastig wordt om... Alle uh, hoger onderwijsopleidingen. die daar nu zijn. daar vol te houden. Er is in de geschiedenis van het hoger onderwijs. alles een keer geweest. dat juist allerlei kleine. hogescholen. Uh, zijn samengevoegd. En P.G. Kroeger. mijn. vaste vriend in de show. P.G. Kroeger. die heeft een mooi verhaal erover. P.G.
1: Waar wil jij het over hebben? Ik ga het hebben over een revolutionair proces. dat anders dan de reputatie die de Nederlandse overheid... en instellingen en bureaucratie uh, vaak uh, heeft... in een enorm tempo van snelheid en daadkracht, daadkracht werd gerealiseerd. En dat is in heel belangrijke, belangrijke mate te danken aan één meneer. Dus ik ga het hebben over die meneer. En Ron Bormans zal daar, zeker aan het eind van mijn betoog... ook nog wat over kunnen vertellen. Want Ron Bormans heeft ook heel erg met die meneer gewerkt. En hoe heet die meneer? Dat was Jan-Karel Gevers. Jan-Karel Gevers. Jan Karel Gevers is, ik zeg het maar gewoon, een living legend in het HBO, het hoger onderwijs in Den Brede. Hij is zeg maar een sleutelfiguur in de hele ontwikkeling van wat wij het bestel van het hoger onderwijs noemen en het beleid daartoe. In de geschiedenis en de ontwikkeling van het hoger beroepsonderwijs zoals we dat nu hebben, is de persoon Jan Karel Gevers volstrekt niet weg te denken. En je praat in de verleden tijd, hij is er niet meer. Nee, hij is heel jong gestorven in 1998, hij was toen pas 54, uh, had overigens een een hoeveelheid werk en denken toen al achter de rug. Waardoor zijn legacy tot de dag van vandaag zonder meer uitzonderlijk is. Je maakt het heel spannend. Wat is zijn legacy? Zijn legacy is eigenlijk het ontstaan van een modern hoger onderwijs in Nederland.
3: Dus waar wij nu zitten op de Hogeschool Rotterdam... Zonder gevers, dat is mede geen te, te danken, zoals die nu functioneert... ...mede te danken aan
1: wat Jan-Karel Gevers heeft bewerkstelligd. Maar ik zeg nog iets. De relatie tussen de Erasmus Universiteit... ...het academisch ziekenhuis hier... ...wat een van de topziekenhuizen in Europa is... ...en deze hogeschool... ...en bijvoorbeeld de hogeschool Codarts... ...dat prachtige conservatorium hier... ...de relatie tussen die is ook niet te bedenken... ...zonder de, de naam Jan-Karel Gevers te noemen. Schets even waar Jan-Karel Gevers vandaan kwam... ...voordat hij die,
3: die legacy, zoals jij hem straks nader zult verklaren, uh,
1: ging neerzetten. Hij is tussen 1982 en 1988 de voorzitter geweest van de HBO-raad. Dat is zeg maar de koepelorganisatie van alle hogescholen. Tegenwoordig heet dat de VH, de Vereniging Hogescholen. Daarna werd hij benoemd door minister Deetman, want zo was dat in die tijd... ...voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam... Je kunt je voorstellen dat de baas van alle hogescholen... wordt dus de baas van de, zeg maar, toch wel de iconische Stadsuniversiteit van Nederland. Dat was wel even een dingetje. Nou, dat was één voordeel. Hij was heel erg P van de A. Dus dat voor was in Amsterdam een pluspunt. En in die rol, die tien jaar als voorzitter... heeft hij eigenlijk de volgende revolutie uh, in gang gezet. Hij is gaan voorbereiden de fusie van die universiteit... dus die Stadsuniversiteit, met... De Hogeschool van Amsterdam. Dus een van die gefuseerde hogescholen. Zoals de Hogeschool Rotterdam. Dat is een enorm instituut ook. Meer studenten dan de universiteit. En daar wou hij eigenlijk één soort hoger onderwijs. Ja, maar dat is niet de kern van jouw Klop. verhaal? Nee. De kern van jouw verhaal is dat gaat over die periode... dat hij dus voorzitter was van de HBO-raad. 82-88. Daar volkeren ze op. Ja. Uh, hij, Gevers was een visionair bestuurder. Uh, en een man van grote daadkracht. En dat kwam toen voor het eerst eigenlijk echt tot volle wasdom, om maar zo te zeggen. Over de, zijn persoonlijkheid, zijn eigenaardigheden hebben we het straks misschien nog wel even. Hij had één gelukje, zou je kunnen zeggen. Wat, de, wat in het Engels heet serendipity. Er gebeurde iets op hetzelfde moment, waarvan je op dat moment niet wist dat dat heel nuttig was. Toevallige samenloop van omstandigheden. Toevallige samenloop van omstandigheden. Eén van zijn allerbeste vrienden en oud-collega aan de Leidse Universiteit, Roel in het veld... werd ongeveer op hetzelfde moment benoemd... nog door minister van Kemenaden. in het kabinet van 8-2... als directeur-generaal Hoger Onderwijs en Wetenschap. Dus dat werd de hoogste ambtenaar voor het terrein... waar dus Gevers als koepelvoorzitter zo'n belangrijke rol ging spelen. En ongeveer op hetzelfde moment valt minister van Kemenaden dat kabinet, voorjaar 1982, en Wim Deetman schuift door van staatssecretaris naar minister van Onderwijs.
3: En dat zijn altijd belangrijke momenten... want uh, soms heb je ingesleten gewoonten in de politiek, in het bestuur. En als er dan mensen, nieuwe mensen op stoelen komen... dan kunnen er ook dingen veranderen. En
1: die drie kwamen ongeveer op hetzelfde moment... dus op, een, op drie stoelen die als het ware van essentieel belang waren... om te, te kijken of het lukt die sector als het ware een enorme slag te geven... Dat werd daarbij geholpen... ...dus door het feit dat ze met z'n drieën goed konden... Dat, ...dat helpt altijd echt hoor, ook in politiek en bestuur... ...en het werd erg geholpen dat er een soort vacuüm... ...zeg maar in de politiek en in het beleid was... ...doordat de voorzetten van de voorganger van de minister... ...minister Pais van de VVD, ...zeg maar niet helemaal waren geslaagd, en dan zeg ik het netjes... ...en Nederland ongeveer Griekenland was. Nederland was failliet... Uh, het kabinet Lubbers 1, wel bekend. Onno Ruding, Jan de Koning. Uh, er moest gehakt worden. Die ja, een beetje bezuinigd. Er uh, moest gehakt worden. 1982. Ja. En op datzelfde moment treedt dus Gevers aan. Bij het HBO. In het veld als de hoogste ambtenaar. En Deetman als de minister. En wat zij dus met z'n drieën zijn gaan doen. Opmerkelijk goed op elkaar afgestemd. Was enorm bezuinigen. Een enorme efficiëntieslag in dat HBO. Een heel hoog tempo van wetgeving. En doorvoeren van die wetgeving, dus niet wachten en sterk innoveren. Ja, ik weet heel goed hoe die tijd was. Want dat was, uh,
3: 82 was het jaar waarin ik zelf ging studeren. Waarin de jeugdwerkloosheid enorm
1: was opgelopen. Jij wist dat je geen baan had als je klaar was met studeren.
3: En ik zag dus dat inderdaad die minister Deetman die ging bezuinigen. En ja, als je dan net een jonge student bent, dan denk je dan wordt het alleen maar erger. Zo is dat. Zo
1: is dat. Net als in Griekenland. Maar Jan-Karel Gevers die had ideeën om uh, er toch uh, iets goeds van te maken. Ja, Gevers en Deetman. En in het veld hadden een soort gezamenlijke lijn, ontdekten ze heel snel. Daar speelde iets heel aparts. Deetman wist veel meer van het HBO en zelfs van de HBO-raad dan Jan-Karel Gevers. Want Deetman was jarenlang vicevoorzitter van de HBO-raad geweest. Voordat hij kamerlid werd. Hij had er middenin gezeten. Middenin. Hij kende alle spelers. Hij kende spreken, de, de begroting van elk hogeschooltje. Veel meer dan gevers die daarvoor bestuurder was geweest aan de Leidse Universiteit. En er was ook nog iets. Die nieuwe DG, dus die hoogste ambtenaar die dat proces moest ontwikkelen voor de minister. Dat was ongeveer de beste vriend ja. van gevers. Roel in het veld. Ja. Dus je kreeg een unieke situatie. Ik heb het in, elk geval in mijn verdere politiek-bestuurlijke leven nooit meer meegemaakt. Dat je een minister had die dus een forse, forse kennisvoorsprong had over de sector... op zowel de chef van het veld als zijn eigen hoogste ambtenaar. En mijn hoogste adviseur. Dan zou je denken, nou, dat is een recipe voor disaster. Ja,
3: want dan weet zo'n minister, die weet alles beter.
1: Precies. Precies. Maar, maar ja... Wa die... Was dat ook zo? Nee. Het gevolg was geen gedoe en dus ook geen rivaliteitjes. Niet van, we gaan achter de rug van de minister om... want hij heeft er toch niet door. Hij kende het als geen ander. Dus men... Je kon alleen dus wat doen als je heel open naar elkaar was. Ja. Dus als je
3: open was en als de neuzen dezelfde kant uitstonden, dan kon je ook echt iets realiseren.
1: En konden er dus enorme slagen worden geslagen. Wat wilde Deetman toen? Nou, die, zeg maar, het plan lange termijn was als volgt. 1. een enorme bezuiniging. Hè, jij trad aan als student, je zult ook wel gedemonstreerd hebben. Ja, er waren spandoeken, Deetman op Defensie. Ja, dat was zijn favoriete foto was een, stu een student met een enorme punkhanekam... met een bord Deetman naar Defensie. Maar zouden daar tenminste bezuinigd worden? We hebben als ambtenaren ervoor gezorgd dat er van die, de fotograaf... dat die een paar afdrukken voor Deetman heeft laten bezorgen... op het ministerie voor zijn kinderen. Zo gaan die dingen op zo'n ministerie soms. Nou. Maar er was dus niet ook
3: per definitie in het onderwijs en in
1: het hoger onderwijs...
3: een positief idee over Deetman toen daar meteen over bezuinigen gesproken uh, nee, werd. Nee,
1: toen dat regeerakkoord uitkwam en in feite werd gezegd... we gaan in vier jaar zo'n 20% uit de bezuiniging, uh, uit de begroting snijden... Uh, ja, dan staan de mensen niet juichend langs de kant. Dan zeg ik het voorzichtig. Tegelijkertijd, zei Deetman, dat is volstrekt haalbaar. Ook vanuit het idee, het zal wel moeten, want we zijn gewoon failliet en hebben we ook nog zo min mogelijk arbeidsplaatsen kwijtraken... want de werkloosheid steeg al zo enorm. Nou, hij wilde nog iets. Hij zei dat HBO, dat hoger beroepsonderwijs... dat moet een gelijkwaardige positie krijgen naast de universiteiten. Dus niet meer, zoals het op dat moment was... bestuurd en gefinancierd worden als schooltjes. Ze zaten in dezelfde methodiek van financieren als de MAVO en de HAVO... en ze waren ook vaak even groot. Dus zei man. Er gaat gesaneerd worden, en hoe, in dat hoger onderwijs?
3: Er waren dus allemaal kleine onderwijsinstellingen... Juist. ...die allemaal onder dat
1: hoger beroepsonderwijs vielen. En dat hoger beroepsonderwijs had dus geen eigen, zeg maar, wettelijke grondslag. Dat zat gewoon bij de MAVO en de HAVO en het Atheneum in de wet. Dus als je, zoals mijn vader, directeur van een kweekschool was... ...dan moest je het, school, het lesmateriaal bestellen... ...dan heb ik het over schrijfblokken en pennen... ...bij de ambtenaren van het ministerie, die moesten dat goedkeuren. Ja, nou. dus probeer je eens in te denken dat dat bij een universiteit zou kunnen... Nou, bij een hogeschool kon dat dus in Nederland toen wel. Dus zei de minister, ik heb twee grote saneringsopdrachten. De eerste is bij de universiteiten, dat vinden ze niet leuk... maar er ligt een vernietigend advies van de OECD uit Parijs... dat de Nederlandse universiteiten ingesleten zijn, de cultuur is ingeslapen... de voorstellen en de ontwikkelingsgedachten van minister Pais... en zijn wetgeving, de twee tweefasestructuur, heeft niet gewerkt... Dus die universiteiten moeten op de schop. Dat vonden ze niet leuk. En het hbo, daarvan zei Deetman, dat ga ik ook saneren. Want we hebben daar bijna 400 mini-instituutjes. 400. Bijvoorbeeld, ga uh, bij wijze van spreken, elke provinciestad had zijn eigen conservatorium. Precies. De HTS'en, de HAO's, de verpleegkundeopleidingen waren allemaal schooltjes. Die dus niet met elkaar samenwerkten. Ze werkten hoogstens samen met dus de scholen, zeg maar de Havo, de MAVO, die dus hun leerlingen aanleverden. De kweekscholen hadden in Nederland bijvoorbeeld zelfs een zogenaamde HAVO-kop. Dus de klassen 4 en 5 van het HAVO, die zaten aan een kweekschool vast. Dus het was gewoon in feite een opgeleerde school voor voortgezet onderwijs. En geen hoger onderwijs. Deetman zei: dat gaan we anders doen. Dat bestel is chaotisch, het is versplinterd. En die 400 instellingen hebben dus geen kritische massa voor voldoende kwaliteit. Die kunnen geen Maaike benoemen tot lector en onderzoek doen. Om eens wat te noemen. En dus kwam de zogenaamde STC-operatie. STC. Schaalvergroting, taakverdeling, concentratie. En het eindplaatje daarvan was ook helder. Ik zei net, hè? ruim 400 mini-instituten. Het eindplaatje was, er komen 25 à 30 grote, brede hogescholen... in steden en in grote regio's. En zo'n 25, 30, wat ik maar noem, neusjes van de Zalmhogescholen. hogescholen Conservatoria, kunstacademies. Top technologieopleidingen. En heel belangrijk, zeker voor een man als Deetman... een grote diversiteit daarbinnen. Dus als de gereformeerden hun eigen kweekschool willen hebben... dan komt er een gereformeerde kweekschool. En als de katholieke uh, bischoppen een katholieke pabo willen... dan kan dat, want Nederland is een land van pluriformiteit. Dus je, je bouwde in dat systeem ruimte voor en diversiteit en concentratie.
3: Ja, maar de hoofdmoot was... dat oude systeem met die 400, wat jij noemt, uh, mini-instituten... Dat zou verdwijnen. Opgedoekt worden. Er zouden vele bredere hogescholen komen. Die zich allemaal fuseren dus. En een aantal specifieke
1: opleidingen, maar dan wel heel hoog van kwaliteit. Heel hoog kwaliteit of een heel hoog profiel. Zodat uit het hele land men zich herkent van, oh daar wil ik heen. En Gevers, die was voorzitter... Van die 400 mini-instituutjes. Wat vond hij daarvan? Die vond het geweldig. Die trad aan en die heeft toen een interview gegeven, nou... Hij heeft de hele hoger onderwijswereld, en dat vond hij heerlijk, tot op zijn grondvesten geschokt. Ik citeer nu letterlijk wat hij toen zei. Het Nederlands hoger onderwijs is één grote grijze brei. En die zei, de OECD in dat advies over de universiteiten is nog te mild. Zegt dus deze man, die dus daarvoor bestuurder van de universiteit Leiden was.
3: Dus iedereen dacht in zijn directe omgeving, uh, we zijn gek geworden dat we deze man binnen
1: hebben gelaten. Uh, ja, het, was, het, het werd nog gekker. Gevers die zegt tegen Deetman... dat STC van jou, dat wil ik ook. Ik ben er helemaal niet tegen. Ja, ik moet officieel natuurlijk bezwaar maken. Maar dat komt omdat ik heb 400 leden... in die HBO-raad. En al hun vakverenigingen... de, de, de Vereniging voor Sociaal Agogisch Onderwijs... de PABO. Ja, Dus hij
3: moest naar buiten even een beetje dubbele ja. positie nemen. Kritisch ja. in, in de media en naar zijn mensen... Maar achter de schermen van ik wil best wel meedoen. Had dat er ook mee te maken dat hij dacht... Ja, als het dan toch 20% bezuinigd moet worden...
1: dan wil ik er wel aan bijdragen... dat het op de juiste manier in ons voordeel gebeurt. Sterker nog, hij ging een deal met de minister sluiten. En daar was natuurlijk zijn vriendschap met Roel in het veld... speelde hier natuurlijk bij. Die zei, die instituten van mij die worden helemaal gek... Als jij als minister dit gaat opleggen en jouw ambtenaren, dus de assistenten van Roel in het Veld, ik noem maar een Ron Bormans van in die tijd, dat die dat gaan uitwerken voor ons. En als daar met de auto komen, van ja, dat, die. en die, die, die even moeten wel dat Ron Bormans is ook
3: uh, hoogambtenaar geweest op het ministerie van Onderwijs, Cultuur
4: en Wetenschappen. Ja, maar in die tijd was ik de jongste bediende.
3: Maar dan weten we.
1: Dat het gaat in ieder geval over een andere periode... waarin jij Ron Bormans nu plaatst. Ja, maar ik ken hem dus uit die tijd al. Nou, uh, dus wat zei Gevers... weet je wat je nou moet doen? Je moet dat werk uitbesteden. Aan mij. Ik ga met mijn staf van die koepel, de hbo-raad... met die besturen praten. En wij gaan een fusieplan maken. Vrijwillig. En up-tempo. Want dat moet je niet 15 jaar doen. Dat moet je in, bij voorkeur binnen 4 jaar die mensen gewoon dwingen. Maar vrijwillig. Van onderop. En... Dan krijg jij wat je wil, namelijk die enorme bezuiniging. Je krijgt die kritische massa en die wil ik ook. Nou, zei Deetman, laten we wel eens kijken of dat kan. En dat ging natuurlijk geld kosten. Want de Gevers was natuurlijk een voortreffelijke onderhandelaar. Die zei, kijk, dit gaat heel veel geld opleveren. Dus dat gaat ook geld kosten, want er moet een nieuwbouw komen. Er moet een... Ik moet ook wat lucht kunnen geven voor die nieuwe instellingen om samen te gaan werken. Het moet aantrekkelijk worden om te fuseren. Wie dus niet wil fuseren, krijgt dus minder geld. Gewoon heel hard. Dus nou, daar ga je wel fuseren. Dan gaat dus de efficiency omhoog. Dus het bedrag per student gaat omlaag. Het kabinet dat dus hè, met het failliet in Nederland verder moest, wordt dus blij. Dachten ze. Ja, ja, efficiency vind ik altijd een lastig ja, punt. Ja, ik, ik, ik weet het, maar ik ben er allemaal niet tegen. Ik ben voor doelmatigheid, ik ben, ben voor doelmatigheid?
3: Maar in de kabinetsformatie is het altijd als ze de begroting niet rondkrijgen... dat ze ook nog even een efficiency slag slaan. Ja, dat is, dat is En dan een, zien ze later wel ja, of is, het uitgekomen uh, is. Dat is iets anders. Dat is meestal een
1: doelmatigheidskorting. Dat is een he? doelmatigheidskorting. Dat is gewoon 5% ja. overal af en dat kan ook altijd. Ja, ja goed. Ik, ben, je weet, Jaap, ik ben een leerling van Onno Ruding en Jan de Koning. Maar goed, Gevers was dus slim, En die zei, hij die zei, zei ik, dus... Ik wil wel meedoen, maar daar mee? staat wat tegenover. Jij hoeft het jouw ambtenaren niet te laten doen. Dus jij betaalt mij als koepel een bedrag per jaar. Dan neem ik mensen in dienst, slimme mensen. Die gaan dat proces doen, dat is goedkoper, dan willen jouw ambtenaren doen, ook heel slim. En daar wil ik iets voor terug. Als het ons echt lukt om, ik noem eens wat, 500 miljoen... Ja, bezuiniging te realiseren, dan wil ik 150 miljoen terug. Want die mag ik nog gebruiken om dat nieuwe hbo een impuls te geven. En het voordeel was natuurlijk, als je dat zo deed, hoefde je bijna geen mensen te ontslaan. Want die fusie leidde tot grote hogescholen en het personeel waren dus de zittende mensen. Ja. Dus je haalt een enorm heleboel geld uit het systeem, maar je hoeft geen mensen te ontslaan, zowat. Ja. Wel een beetje in de top natuurlijk. Want daar zijn allerlei ja, dubbelfuncties. De colleges van bestuur, dat was waar. Daar waren er natuurlijk 400 van. En daar bleven er natuurlijk iets van 50 over. Dat is heel treurig. Er is geen grotere kaalslag onder Bobo Nederland geweest dan in de jaren van Gevers en Deetman. Die deal werd gesloten. Deetman gaat naar het kabinet. En nu ga ik uit de ministerraad van die tijd uh, dingen vertellen die niemand mag weten. Een complete opstand. Want minister Ruding van Financiën. Die zei ja, ja, die gevers, dat is een slimmerd. Dat is zo'n P van de A-bestuurder. Die wil dus eerst nu geld van mij zien onder het mom van, want dan gaan we bezuinigen. Zo ken ik de P van de A weer. Zo ken ik die universiteit en de hogescholen weer. En ze hebben nooit genoeg geld. We zouden honderden miljoen daarna gaan bezuinigen. En wat doe jij, Wim Deetman? Je geeft ze 150 ja, miljoen. Verstandige minister van financiën. Dus dat hele plan ging niet door. Dat hele plan ging niet door. De VVD-ministers stonden als één man achter onderruiding. Want die gunden natuurlijk het CDA en Deetman het succes niet... dat hij het beleid van Arie Pijs overhoop gooide. Ja, want Arie Pijs was een VVD-minister van Onderwijs ja. geweest. En, en zijn vrouw zat ook nog in het kabinet.
3: Dus de minister ja, voor ontwikkelingssamen. Des te pijnlijker
1: toen. allemaal. Maar ja, Deetman had steun in het kabinet van drie ministers. En dat was genoeg. Dat was namelijk minister Brinkman van WVC. Opkomend minister... CDA-talent toen. Zeker minister De Koning van Sociale Zaken.
3: De man die de vaste luisteraars van Betrouwbare Bronnen weten dat eigenlijk de grote uh, macht achter de schermen was uh, in de tijd
1: van Lubbers. En Lubbers de minister-president. Ja. Waarom was Brinkman nou zo voor dat plan met die gevers? Brinkman moest ongeveer hetzelfde doen met de ziekenhuizen. En die zei, als dat nou lukt in dat HBO... dat HBO was een soort proeftuin... Voor de, voor de ziekenhuizen. Want de ziekenhuizen waren toen ook allemaal in kleine
3: uh, instanties verdeeld.
1: En men wilde daar eenzelfde kant op. En de man die de ziekenhuizen moest doen voor uh, Elke Brinkman... was Joop van der Rijden. En dat was net als Deetman zo'n harde CHU-manager, zal ik maar zeggen. Hij was wel een stuk ouder. Maar hij dacht, dus Joop van der Rijden zei... als het Wim lukt, dan ga ik er een jaartje achter, daarna... ga ik de ziekenhuizen op dezelfde manier onder druk zetten.
3: Ja, dus, dus, dus Brinkman die steunde het. Hij had er belang bij dat dit
1: een succes zou worden. Ja. En de koning de minister. had zelf Wim Deetman uitgekozen om minister van Onderwijs te worden. En Ruud Lubbers was zeer goed bekend en bevriend met Roel In het Veld. Die kenden elkaar uit de Rotterdamse. En die zei: als die In het Veld en die gevers zo'n plan maken. en Wim Deetman gaat daar als stoomwals, dat was zijn bijnaam. Achter, achteraan, dan gaat dat lukken. Dus het kabinet zwichtte voor het politiek gewicht van met name dus Lubbers en de koning. En hun steun voor Deetman.
3: En hoe zat het in de Tweede Kamer? Want uh, de Partij van de Arbeid die, uh, was toen in de oppositie terechtgekomen. En bij hele grote operaties is het toch wel handig... als je ook een, althans
1: een deel van de oppositie achter je krijgt. Ja, en jij denkt natuurlijk zo'n godsgruwelijke bezuiniging. Uh, de PvdA ging ervoor zorgen dat de velden vol stonden. Ja,
3: en minister Jos van Kemenaar van de Partij van de Arbeid... was net door CDA Wim Deetman opgevolgd.
1: Ja, je raadt hem al hè. Jos van Kemeren was het volstrekt met Wim Deetman eens. Ze hadden dit idee voor toekomstige bezuinigingen... samen in dat halfjaar dat ze in dat kabinet van 8-2 zaten... al een beetje in grote lijnen ontwikkeld. Ja, want Deetman was de staatssecretaris geweest... onder
3: PvdA van Kemeren. En
1: wij hebben daar toen Jos onlangs overleed... heel uitgebreid bij zijn leven en werk stilgestaan. En toen bleek ook al, uit het gesprek ook met... Uh, een van zijn ambtenaren uh, van Jos van Kemeren, Gerard Maas... hoezeer Deetman en... Uh, uh, Jos van Kemenade echt een duo waren. Dus en er kwam nog iets. Gevers was P van de A en Gevers was dus een zeer goede bekende en ook praatpaal van Jos van Kemenade. Dus die zei, ze hebben gewoon gelijk. Ja, die bezuiniging is natuurlijk een schande, 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 dat gaan we vooral roepen, maar we gaan het niet tegenhouden. Ja,
3: dit is wel, trouwens heel inzichtelijk voor onze luisteraars, want je ziet dus vaak uh, een politicus in de Kamer een betoog houden of een Politicus in de krant geïnterviewd worden, schande. Maar in werkelijkheid zijn ze al bezig om het proces te helpen de goede richting in te sturen. De
1: nuances zijn iets waar je met je derde oor altijd naar moet luisteren. En ik heb hier een heel mooi klein, bijna vignetje in die tijd. En dat heeft Wim Deetman mij toen verteld. Uh, ik was toen zijn rechterhand. En dat was dat jo Joop den Uyl na een debat... Deed Deetman zijn tas aan het inpakken was achter de regeringstafel... want die had je toen nog het oude kamergebouw. En toen kwam Joop de Rijl, kwam langs met zo'n sigaartje... met al die ars altijd overal. En die zegt ineens... Ik ga het letterlijk voorlezen uit mijn dagboek van toen. Ik vind het allemaal vreselijk wat je doet natuurlijk. Maar ik heb wel groot respect voor je dat je dat weet. Den Rijl zag, dit is een ingreep... en een zo gedurfde revolutionaire aanpak... Petje af. En je gaat u roepen dat er schande is en die bezuinigingen. Och, 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 och. Tuurlijk. En moest ook iemand als
3: uh, de minister van Financiën onderruiding later toegeven... dat het toch wel de goede kant op was
1: gegaan? Nou, dat gaan we nu zien. Vertel. Want ja, Gevers die had dus gezegd... ik ga het doen met mijn hbo-raad. Met mijn medewerkers. En niet de ambtenaren van Roel in het veld. Die gaan het proces begeleiden. Tuurlijk. En de ambtenaar van financiën gingen natuurlijk met een loep voortdurend kijken: levert het nou die bezuiniging wel op? Want die ambtenaar van financiën die waren natuurlijk extreem argwanend. En die hadden de pest in, ik zeg het maar gewoon ronduit. Dat hun minister op dit punt was overroeld door de premier en vooral natuurlijk ook door Jan de Koning. De grote gezaghebbende figuur in dat kabinet. Nou, Gevers ging aan de slag en ja, hij leverde. Dus is een politiek bestuurlijk uniek feit, die meer dan 400 schooltjes gingen samen vrijwillig fuseren. Dus er kwam schaalvergroting, er kwam taakverdeling tussen die nieuwe instituten... en er was dus concentratie op allerlei plekken in het land. De kwaliteit van het aanbod, dus die opleidingen, ging natuurlijk enorm omhoog. Want al die kleine schootjes konden ineens dingen samen doen... konden dus van alles gaan verbeteren... konden dus ook nieuwe mensen aantrekken. Ja,
3: konden ook speciale invalshoeken zoals... Veel later, maken Harbers, die ja. op de Hogeschool Rotterdam
1: heeft Maar die ontwikkeling was, was niet denkbaar geweest zonder die S, die T en die C. En dat betekende nog iets. Wim Deetman kon als minister dus bij de Tweede Kamer indienen de wet hogere beroepsonderwijs. Dus die scholen werden uit de wet voor de MAVO en de HAVO gehaald en kregen een eigen wettelijke status.
3: Daarmee werd het hogere beroepsonderwijs zeg maar een pilaar naast het wetenschappelijk onderwijs de en universiteiten.
1: Bij, en bij de indiening van de wet hbo... meldde de minister meteen, dus dat ik al zei... dat enorme tempo van daadkracht en uh, wetgeving... dat deze wet hbo tijdelijk zou bestaan. Want hij was in, aan het werk aan de wet hoger onderwijs en wetenschapsbeoefening, de WHW. Dat is de wet zoals we die nu kennen. Dus die wet hbo was gewoon om het uit die nou ja, MAVO-omgeving te sleuren... ...gelijkwaardig naast de universiteit te zetten... ...en dan die twee wetten als het ware ook te laten fuseren. Ja. En dat bracht Jan-Karel Gevers op het lange termijn visioen... ...van eigenlijk moet je die hogescholen en de universiteiten... ...helemaal in elkaar laten vervlechten. Dat was zijn toekomstvisioen.
3: Ja. Ja, de huidige minister-president Mark Rutte die zegt wel eens... ...als ik last heb van visie dan ga ik naar de oogarts. Maar dat... dit was dus echt
1: wel een enorm voorbeeld van visie die ergens toe leidde. Ik vind dat de oud-staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen Mark Rutte op dat punt, uh, uh, laat ik zeggen, dat is niet zijn beste punt. Want hij heeft als staatssecretaris, vind ik persoonlijk, het hartstikke goed gedaan. Uh, he heeft ook... Uh, ...bijvoorbeeld de groei van het lectoraat als verschijnsel... ...als bewindsman in het hbo ook flink helpen bevorderen. Dus Mark Rutte weet wel beter. Dat we af en toe wel visionaire mensen nodig. Hebt. Het was slechts een opmerking van mij. Maar ik zie Ron Bormans naar nou, voren uh, dus gaan zitten. Ik dat
4: dezelfde Mark Rutte. Ik ken hem uit die tijd dat hij uh, staatssecretaris was. Die, die ook, ook een soort haat liefde heeft, altijd heeft gehad met die schaalvergrotingen met koepelorganisaties. Want als, die, als er maar scheet dwars zat, zou ik maar zeggen, als het ging om het hoger onderwijs, dan noemde hij ons de heren van het kartel. Dus er zijn, er zijn, er zijn, er zijn een paar van die dingen die, die terugkomen in zijn, zijn, zijn uit. Hij was als,
3: als liberaal natuurlijk niet erg op koepels gesteld. Nee, kijk, wat het dus... Dat is meer de... iets van
4: bijvoorbeeld het CDA. Ja, en je zag dus, al heel lang is er ook een moeilijke relatie gebleven tussen de koepel de HBO-raad, later de Vereniging Hogescholen, omdat eigenlijk onder leiding van Jan-Karel Gevers, ik heb dat als ambtenaar meegemaakt, later ook als bestuurder, eigenlijk een soort substituutdepartement ontstaan was. Wat ook, ook veel later ook met heel veel andere dingen zich bezig is gaan houden.
3: Ja, dat krijg je natuurlijk hè, als je de, ja, de uitwerking meteen overlaat aan zo iemand als Jan-Karel Gevers. Ja, dat werd ja, het is gewoon gespreide soms...
1: verantwoordelijkheid, typische CDA-filosofie. Ja,
4: dat werd gewoon soms op het departement uh, bij, bij het ontwikkelen van een bepaald beleid... Uh, werd wel eens uh, expliciet of impliciet of in de achterkamer de vraag gesteld... wat vindt de HBO-raad ervan?
1: Ja. Dat, dat ging zover van Nou
4: ja, dat, werd dan, dat was dan ja, de HBO-raad. Ja,
1: het ging zover dat de HBO-raad zodra ze de kans kregen, de rechterhand van de minister wegkochten van het ministerie toen die een baan zocht. De HBO-raad dacht dan hebben wij hem in huis. Zo gaan die dingen soms. Ja. Dus Deetman maakte ja. de wet HBO, kondigde de wet WHW aan. Ja. En er is nog één, de wet studiefinanciering. Die kon alleen als de HBO-student gelijkwaardig was aan de universitaire student. En niet hetzelfde... een scholier was
3: als, het, als een mavo. Ja, dan kon ze onder
1: hetzelfde studiefinancieringssysteem gaan vallen. Dus er komt nu ineens één groot samenhangend bestel ja. ontstaan.
3: Toch nog even die vraag die ik al eerder stelde. Hoe keek Ruding als minister van Financiën uiteindelijk naar wat er gebeurde? Wat,
1: er, wat het resultaat was van deze operatie? Ja, Ruding die kreeg natuurlijk de cijfers... van zijn ambtenaren van financiën. En die kon alleen maar vaststellen... dat in vier jaar... de bezuiniging die dus in het regeerakkoord stond... volledig was gerealiseerd. En dat in de meerjarenraam... dus de jaren, zeg maar de tien jaar na... Uh, ik zal maar zeggen het tijdperk Ruding... je kon zien dat dus die efficiëntie... zo succesvol was... dat de opbrengst als daar het daarna nog veel meer zou zijn. Dus ja... Het veto van Rudding in de ministerraad van... Maar dit gaan we absoluut niet doen... dat was dus ja, niet zijn beste moment. Moest hij ook later wel toegeven. En het maakte Deetman natuurlijk als minister... bij een man als Jan de Koning en Lubbers... bijna onaantastbaar. Want tussen die, zoals Ruud Lubbers ooit... De, die twee giganten... Tussen die twee giganten, Deetman en Ruding, knetterde het nog wel eens, zei Ruudse Maar ja, dit was ook een moment waar Deetman dus met Gevers, hè, zeg ik nadrukkelijk... had bewezen dat zo'n visionaire, revolutionaire aanpak wel degelijk kon werken. En onder Ruding, de misafriantie, kreeg wat hij wilde. Namelijk heel veel geld en zelfs veel meer om het financiële tekort te verlagen ja. in toekomstige jaren.
3: Een iconische figuur dus, Jan-Karel Gevers. Uh, ja,
1: uh, ik, ik vind eigenlijk dat elke hogeschool een Jan-Karel Geversplein moet hebben waar de studenten wandelen. Of een Jan-Karel Geverszaal of een plakketten uh, van Jan-Karel Gevers. Wat ook mag is dat, uh, want Jan-Karel had ook zo zijn eigenaardigheden, uh, elk jaar een lezing, de Jan-Karel Geverslezing aan de Hogeschool Rotterdam, gewijd aan het werk van Voltaire. Want Jan-Karel Gevers was een enorme... MoMA Universale en een kenner van het werk van Voltaire. Wat ook zou kunnen, is op zijn verjaardag voor alle studenten een moorkop of een bonbon. Want Jan Karel was een enorm liefhebber van bonbons en van taartjes. Ik heb een suggestie, ja.
3: Ja, wat ik wou zeggen, is het bijna een opdracht aan Ron Bormans in verscholen, wat je nu allemaal zegt.
1: Ja, er moet toch eigenlijk ter herinnering aan deze... Geweldenaar, een soort Jan-Karel Geversprijs zijn voor vernieuwende ideeën in het hoger onderwijs. Waarom doet Bormans dat niet? Valt samen met betrouwbare bronnen, dat wij de winnaar dan elk jaar uh, interviewen, en valt samen met Science Guide.
4: Nou, dat vind ik nou eens een goed idee. En, hij houdt het in beraad. Nou, nou ik, vind wel, ik vind in ieder geval wel dat wij, in het, uh, wij van het HBO, nu we een zekere mate van volwassenheid bereikt hebben, uh, onze, onze voorvaderen en voormoederen moeten eren. Dat doen we in mijn ogen te weinig. Dat ja, is en, dus
1: nog geheugen. Het HBO is niet sterk ontwikkeld. Nee, is niet
4: sterk. Daarom is het ook wel belangrijk om dat hele verhaal nog te vertellen. Er zijn meer dragers van de ontwikkeling van het HBO, ook op wat kleinere schaal. Maar ik denk dat we, dat we, dat we uh, de boodschap, zo, zo wat ik hem maar even op, dat we de, de, de schouders waarop wij staan nu, uh, meer moeten eren dan we nu doen. Uh, daar zijn we nog net iets te nuchter en te praktisch en te, te, te huiselijk in. Dus ik, ik, ik Misschien ook dat... nog te jong. Ja, dat zou ook wel kunnen, maar ik vind... Ik vind de ministerie dat is we... natuurlijk veel ouder. Ja, natuurlijk, maar we, we zijn nu in een fase terechtgekomen. Ik, 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 ik zie het, het HBO die een bepaalde ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ik heb die tijd meegemaakt als jongste bediende op het ministerie. En ik zie nu grote, professionele, draaiende instituten... Met, uh, waarbij de denkkracht niet alleen maar in de lijn zit... maar ook bij allerlei professionals. Er
1: zitten hier een paar uh, collega's aan de tafel. In de sommige hogescholen, laten we die omheen draaien... Bij bijvoorbeeld onze conservatoria, onze dansopleidingen... maar ook zo'n Willem de Koning uh, bij jullie, de academie... behoren tot de absolute wereldtop. Zeker. Als je de kwaliteitsbeoordelingen, eens in de vijf, zes jaar, van onze kunstopleidingen, de consultoria leest, dat zijn altijd commissies met alleen maar internationale samenstelling. Dus de, de beroemdste operazangers, dirigent, danser. En die rapporten, nou, dat is het rode oortje, als je het leest, die zeggen er is in de wereld niks beter.
3: Met andere woorden, hier gaan we meer over horen. Ja? Ron Boermans, u hebt Jan-Karel Gevers persoonlijk ook gekend, hè?
4: Ja. Ja, dat, nou ja, dat is in die zin dat, dat die, onze verhouding was niet gelijkwaardig was. Want in die tijd dat ik dus mijn ambtelijke loopbaan begon... Uh, dat is dat vanaf 86, ja, was gewoon een icoon. Daar werd, daar, als, als er over die man gesproken werd in de gangen... dan ik begon men een beetje zachtjes te praten. Een soort orgeltoon hoor je ja, dan. Ja, dat is echt... Een, uh, en dus daar, daar keek je enorm tegenop. Ik, weet, uh, uh, ik, ik, ik kan me dat nou niet, bijna niet meer voorstellen hoe dat voelde... maar dat was gewoon een soort icoon... En, en ik had, ik had het, het voorrecht om één keer per half jaar met hem naar Parijs te gaan. Dat was een internationaal netwerk van, van universiteiten bij de OECD. Daar kwam ook dat rapport vandaan, waar PG net aan refereerde. En dat was een, dat was een, een, een onderdeel van... Uh, een, een, en wij waren alle twee lid van een onderafdeling van de OECD. Zo noem ik het maar even. Overigens, alle twee lid. Ik was een soort lid. commissie. Ja, een soort commissie. En hij was, uh, hij was voorzitter. De IME club heette dat. En dus elk, elk half jaar ging ik met jan kaal Gevers naar, naar, naar Parijs. En, en dat, dat leidde op een gegeven moment tot een hele ongemakkelijke situatie. Want hij wilde dan altijd iets leuks gaan doen. En ik vind het altijd moeilijk om iets leuks te gaan doen... met iemand die, waar je zo tegenop kijkt, weet je wel. Tenminste, zeker als je, als je jong bent, dan, 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 ik, dat voelde voor mij wat ongemakkelijk. En jan kaal had besloten dat we samen naar de film zouden gaan. Naar de film? Ja. In Parijs? In Parijs. En hij wilde naar de film op de Boulevard Saint-Germain. Op de kop daarvan heb je een prachtige bioscoop. Ik weet niet of je hem kent. Dat is een schitterende is bioscoop. Zo'n art deco uh... Art-deco-gebouw. Dat is een prachtige plek. Dus hij wilde naar Met de film. Met wel 17 zalen. Ja, en dat was natuurlijk het probleem. Ik was, een, uh, ik was een, in zijn ogen uh, een niet een enorme intellectueel, want ik sprak mijn talen niet... Dus we moesten een film uitzoeken die ik kon, kon verstaan. Ja, okay, ik met ondertitels niet. bijvoorbeeld. En, maar dat, dat heb je in Frankrijk niet. Hè? Het is of Frans of het is uh, nagesynchroniseerd. Nou, dat dat laatste trouwens niet. Maar er was er één film, en nu wordt het echt genant. Eén film die wel draaide. Toch
1: geen porno mag
4: ik Nee, dat, dat niet. Maar dat was Bridges of Madison County. En dat is die liefdesfilm is van Clint Eastwood. Het is de slechtste film die Meryl Streep ooit en, gemaakt heeft. Met Meryl Streep. <laughs> en, en, ik, ik, en hij had besloten dat we naar toe gingen. Je moet ook iets van de fysiek van Jan al uh, weten. Hij was fors. Hij was niet alleen als persoonlijkheid fors, maar hij was dus fors. Die moorkoppen die zag je wel. Die zag je wel. Dus ik heb daar een avond in die fantastische bioscoop... in een iets te klein stoeltje... met een iets te grote man die over die stoel heen hangt. Dat beeld wat je ook wel eens in vliegtuigen hebt. Als een, heb, een Amerikaan naast je zitten... In een, een, een genante manier zat ik te kijken... Een beetje overgeven. Laurel en Hardy beeld. Ja, zat, zat ik zo'n beetje te kijken dat, uh, dat uh, Meryl Streep en Clint Eastwood gingen kussen. Heel netjes allemaal dat ze een keurige film. Dus dat vond ik een heel hele, een, een hele, een hele genant moment. Uh, hij had er verder geen last van. We zijn, dat, we zijn dat blijven doen. Maar dat tekent wel hoe ik naar die man keek. Dat ik het uh, ongemakkelijk vond om in een nette bioscoop op zich naar een nette film te kijken.
3: PG, jij wil ook nog iets typisch over hem ja.
1: toevoegen aan je verhaal? Kijk, zo'n verhaal als, van Ron, dat, 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 dat ontroert me bijna, terugdenkend aan Jan Karel. Uh, ik kwam dus nadat ik de rechterhand van de minister was geweest uh, bij de HBO-raad te werken. Toen was hij dus inmiddels voorzitter van de Universiteit van Amsterdam. En hij had een clubje mensen uh, binnen de universiteit, ook nog uit het HBO... Uh, en daar ging hij elke drie maanden gewoon van vier tot zes mee praten op zijn kamer. En daarna gingen we eten op kosten van de Universiteit van Amsterdam. Dus en Jan-Karel hield van erg lekker eten. Dus dat was niet goedkoop. En op een of andere manier heeft hij me een keer ja, in mijn nek gegrepen. En gezegd, waarom kom jij niet? Ik zei, ik wist helemaal niet dat ik uitgenodigd was. Nou, dat, ik moest toch begrijpen dat ik uitgenodigd was, ook al was ik niet uitgenodigd. Nou ja, dan ga je dus. Dus we hadden allerlei gesprekken daar. En op een bepaald moment toen was er iets gebeurd, ik zou maar zeggen, in de politiek... met de minister van Onderwijs, Jo Ritsen. En die had op een werkelijk uh, uh, avontuurlijke manier... in de Tweede Kamer de waarheid niet gezegd. En dan zeg ik het maar zo. En ik zei, het Hij is had toch... de waarheid niet gezegd. Nee.
3: We weten nu wat dat betekent. Ja.
1: <laughs> Waarop dus, ik tegen Jan Karel zei... het is toch niet te geloven dat je als minister dit... Hè, dat je dat gewoon zo, zo... ...openlijk durfde te liegen tegen de Tweede Kamer. Waarop Jan Karel de onsterfelijke woorden zag... zag ...ach maar PG, jij weet toch... ...liegen is bij jou Ritsen ...niet situationeel, maar pathologisch. Jan, was, Jan Karel was niet bij iedereen geliefd... ...laat ik het maar zo zeggen.
3: PG, dankjewel ...voor dit mooie...
1: ...verhaal. De naam viel al... ...bij Ron Mormans... ...en dat is natuurlijk Roel in het veld... Ja, die moeten we toch gewoon een keer in de betrouwbare bronnen hebben. Roel In het Veld. Ja, ja goed idee. Al was, ja. Maar, al was het maar om één reden. Jan-Karel Gevers heeft in 1993, 1993 publiekelijk op de televisie. de P van de Aar, Jan-Karel Gevers. gezegd: die Wim Kok dat is een lapswans. Ja, en dat, dat was erover, vanwege In het Veld.
3: Dat In het Veld na slechts een aantal dagen staatssecretaris te zeggen wijs moest aftreden. dat gaan we te zijner tijd een keer uitleggen. En ik vind het een goed idee om Roel in het veld binnenkort uit te nodigen voor Betrouwbare Bronnen. Dit was ook deze aflevering van de podcast. Ik wil mijn gasten hartelijk danken. Jean-Marie Molina, Maaike Harbers en Ron Boormans uiteraard... voor de uitnodiging om Betrouwbare Bronnen hier op te nemen aan de Hogeschool Rotterdam. Mag ik tot slot aan... Jullie alle drie vragen of er nog iets is wat we nog niet besproken hebben... maar wat nog wel even gezegd moet worden. Misschien een kreet of een aanmoediging richting de studenten... aan het begin van het nieuwe collegejaar. Jean-Marie?
2: Nou, terwijl, terwijl ik luisterde naar de discussie over... Uh, onderzoek en onderwijs... en uh, de plek van onderzoek in het hoger onderwijs... had ik nog één gedachte waarvan ik dacht... dat wil ik even meegeven, want ik vind dat we daarin... niet alleen bij de van Rotterdam maar in het algemeen... Daar, daarin kunnen we een stapje maken. We hebben heel veel belangrijke inzichten uit onderzoek. En die brengen we vervolgens naar het onderwijs. En we verwachten dat docenten vervolgens van nature die inzichten kunnen vertalen naar het onderwijspraktijk. En dat is niet zo. Dus ik zou graag willen zien dat niet alleen buiten... maar dan, ik spreek dan voornamelijk mijn eigen collega's... dan kijk ik naar mijn eigen voorzitter aan... dat wij ook veel meer investeren in docenten te ondersteunen... bij het vertaalslag maken van de inzichten uit het onderzoek naar het onderwijspraktijk, want ja. daar hapert het nog. Ook
3: bij. hier gaat het om communicatie en om het gebruik van psychologie... in de vertaling van verworven inzicht. Ja,
2: precies zoals Maaike zegt. Dat het meer is dan alleen maar een algoritme en het verzamelen van data... maar dat het ook gaat om het betekenisgeven van die informatie. En daar mogen we allemaal, en ik ook, uh, nog even aan
0: werken. Want dat is nog niet
2: wat het kan zijn.
3: Maaike Harbers, aan het begin van dit collegejaar... Een laatste woord.
0: Nou, ik wil vooral heel veel uh, sterkte en succes wensen aan alle eerstejaarsstudenten die nu beginnen. Het is een moeilijke tijd. Nou, ik ben heel blij dat ze op de hogeschool kunnen komen. En ik hoop dat ze uh, toch hun plek hier zullen vinden. En
3: daar sluit ik me graag bij aan. Ron Boormans tot slot.
4: Ja, wat ik, wat ik zelf heel belangrijk vind, ik, ik merk ze nu dan in het, het politiek metje, maar ook bij studenten, uh, uh, studenten zelf, dat er een beeld is ontstaan dat het onderwijs wat wij nu ontwikkeld hebben, dat dan minder is dan het onderwijs als voorheen. En ik hoor ook soms beelden gecreëerd worden van in het voortzetten onderwijs van coronadiploma's en noem maar op. Ik vind dat echt vreselijk en ik reageer er altijd een beetje agressief op. Ja, ja, er dat... zijn
3: ook studenten die denken van het is wel een groot probleem dat ik nu in deze tijd
4: ga ja, maar studeren. Dat ik, maar dat snap ik, alleen we, we moeten dat niet doorvertalen naar het niveau en de kwaliteit van dat onderwijs. Wel naar de vormen, dat het ongemakkelijk is en dat het onplezierig is, dat je studievertraging oploopt. Maar als we toestaan dat dat ook zich mengt met opvattingen over de kwaliteit en, de, en het niveau... Dan, dan, dan geven een generatie van jonge mensen iets mee... waar ze zich de rest van hun leven op moeten verantwoorden. Ja. Het woord coronadiploma is taboe. Dat is fout. Dat, moet, dat mag niet eens uitgesproken worden. Want daarmee belast je jonge mensen in dat sollicitatiegesprek: van, oh, studeerde jij in die tijd? Nou, die mensen studeren in die tijd. Wij als hogescholen hebben extra voorziening getroffen... dat uh, ondanks dat we anders moeten lesgeven... het niveau gegarandeerd wordt... Dus laat niemand het wagen om deze generatie studenten op te dringen... dat het een diploma is wat minder waarde heeft... dan een diploma wat we de afgelopen jaren uitgegeven Ron
3: Bormans, de voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam... geeft bij deze de garantie, de kwaliteit van de opleiding... is even hoog als vijf jaar geleden. En zeker zo
1: hoog ook als die over vijf jaar zal zijn. Het antwoord is volmondig ja. De rector van Maastricht, Rianne Letschert zij in Betrouwbare Bronnen, toen wij dat virtuele VZNU-café hadden... die zei, die studenten moeten zeggen, corona diploma yes. Ik was toen onderdeel van dat gigantische innovatieproces... met mijn docenten, mijn onderzoekers, mijn hoogleraren, mijn Jean-Marie Molina's. En wij hebben daar toen dat hoger onderwijs... Niet alleen overend gehouden, maar nieuw leven ingeblazen, gedurfde dingen gedaan. Dus een coronadiploma, dat is een plusje. Toen dacht ik, Rianne, je hebt helemaal gelijk.
3: En het blijkt dus dat het zowel in de universitaire wereld als in ieder geval bij de Hogeschool Rotterdam, maar ik neem aan dat, uh, dat rond voor iedereen spreekt, dat dat die gedachte overal leeft. Heel veel succes in het nieuwe jaar en uh, graag tot een volgende keer. Dankjewel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 126. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Hogeschool Rotterdam. En ook door We Nederland en door donaties van luisteraars via de website vriendvandeshow.nl. In de volgende editie gaan PG en ik praten over Ruud Lubbers. Dat doen we met Theo Brinkel, die aan het einde van Lubbers' premierschap rond 1994... vele gesprekken voerde met hem en aan de hand daarvan een boek schreef... Maar die politieke memoires mochten niet verschijnen. Ze gingen een kwart eeuw de kluis in. Nu, 2,5 jaar na het overlijden van Ruud Lubbers, is het boek alsnog verschenen. Daarover dus in Betrouwbare Bronnen 127. Overweeg je Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren, stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat is flipapenstaartdagennacht.nl. Tot de volgende keer.
4: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.